1: Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'humeur humoristique. Aujourd'hui je reçois l'humoriste et chroniqueur Pierre-Emmanuel alias PE. PE, comment ça va Ça va super et toi Ben ça va super. Franchement, moi le, je vis le confinement un petit peu trop bien. Et toi
2: Ah pa pareil, pareil, je le vis assez bien, je fais plein de choses. Euh, je fais plein de choses intéressantes. Là j'ai construit une table de jardin.
1: J'ai vu ça sur ton Instagram.
2: Ah bah ben, oui oui, je l'ai partagé en story parce que j'ai euh, en fait. Je n'ai pas une vie suffisamment intéressante, et donc je me dis, il faut que je la partage sur Internet, pour que les gens me disent, wow, « Waouh, ça a l'air trop bien !» Alors que finalement, je pourrais me contenter, de juste le garder pour moi.
1: Tu partages aussi des belles photos de toi en maillot de ta copine
2: Oui, euh... en, en fait, c'est les effets du confinement. Et j'avoue que moi, j'ai aucun problème avec ce genre de choses. Dans les effets du confinement, ben, à un moment donné, ma copine, je, je ne sais pas pour quelle raison, elle m'a dit euh, « Ah, ça te dirait d'essayer euh, un de mes maillots ?» Et je ne sais pas non plus pour quelle raison. J'ai dit « Mais oui, avec plaisir !» Et donc, <rire> donc j'ai essayé euh, le maillot. Et, euh... et évidemment, on s'est dit oh, « on va en faire une photo, on va le poster sur Internet, ça va être drôle. » Et c'est ce jour-là que j'ai réalisé que, putain, Effectivement, quand tu montes ton cul sur internet, t'obtins des likes quoi. <rire> C'est la photo la plus likée de ma vie. Sérieux eu plus de 1000 J'ai eu plus de 1000 likes parce que je suis en bikini. Il y a rien d'intéressant à raconter, mais je suis en bikini. donc je... Pendant une fraction de seconde, je me suis senti comme une influenceuse. Je monte la, la moitié de mon corps et j'ai plein de likes alors que finalement, je propose rien du tout.
1: Et <rire> eh ben voilà, on sait comment lancer sa carrière sur Instagram.
2: C'est la clé, achète un bikini.
1: Je vais piquer ça à ma copine, elle va être, être contente. Mais sinon, arrives arrive quand même à être super productif niveau humour, parce que t'as quand même fait plusieurs vidéos depuis, et puis t'as tes chroniques tous les vendredis dans le 6-9 sur Énergie.
2: C'est le... Ouais, euh, le 6-9, en fait, c'était le nom de l'émission il y a un an, mais maintenant, ah, ça s'appelle le Wake-Up Show. Ah oui, c'est bah, vrai. Parce qu'ils ils se sont renouvelés, et donc ils ont euh, redoré euh, leur blason, je crois que c'est comme ça qu'on dit.
1: Le pire, c'est que je l'écoute tous les vendredis, je ne sais même pas le nom de l'émission, c'est pour te dire.
2: Le Wake-Up Show ouais.
1: je, je, je commence à écouter à partir du moment où on fait P.E. Et après j'écoute, c'est <rire> horrible pour le reste de l'émission mais...
2: 8h50 donc La situation est riche en événements Et donc euh, oui forcément je, 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 je m'amuse beaucoup En créant et euh, en paniquant aussi beaucoup Parce que d'un côté euh, d'un côté je constate qu'il y a énormément de gens Qui essayent de faire de l'humour pour le moment Enfin genre Facebook c'est devenu un comedy Club 2.0 Tout le monde essaye d'être drôle D'un côté c'est génial et d'un autre côté c'est un peu pompant et donc oui je, je, je suis productif mais en même, en même temps j'ai hyper peur euh, parce que genre à force de voir énormément d'humour je suis un peu lassé et je me dis oh il faudrait que j'arrête avec les réseaux sociaux, que j'arrête d'essayer de créer des choses, que je laisse juste les gens euh, qui ont envie de, de genre s'amuser entre guillemets. Euh, s'amuser, voilà, ils vont divertir les gens, et moi je garde mes, mes blagues pour autre chose, et puis après je me dis non, c'est mon envie première, c'est en moi, c'est ancré, j'ai juste envie de distraire les gens d'une force, pour quelles raisons, j'en sais rien, mais euh, j'ai vraiment envie de les distraire, j'ai envie de les amuser, je me dis putain, si j'arrache un sourire aujourd'hui, mais oh, c'est comme une victoire, quoi l'humour c'est un truc, euh, je pense que c'est pour ça aussi que je n'ai aucun... Euh, aucun affect avec les diables rouges. Ils peuvent gagner, perdre, j'en ai rien à caler. Parce que je me dis juste, si j'arrive à faire sourire quelqu'un aujourd'hui, moi j'ai tellement gagné la coupe du monde. Et donc je m'en branle en fait. Les gens qui courent derrière un ballon, je suis, je suis content pour eux. Tu vois je veux dire, Ils gagnent 3 millions pour, courir, pour taper dans une balle, tant mieux pour eux. Moi je, je gagne que dalle à essayer de faire rire les gens. Et, et j'ai l'impression de faire quelque chose de plus constructif. Toute forme de métier ou d'art est, est chouette. Et actuellement, effectivement, ce qu'on vit est très riche parce, parce qu'il y a de tout dedans. Bah, il y a de l'humain dans toute sa splendeur, quoi. On passe, de, on passe de, dans tous les états d'âme, on passe dans toutes les, les humeurs possibles et imaginables. Et donc, c'est. Euh, sais pas si c'est très enrichissant, mais c'est très riche.
1: C'est clair. Mais par contre, c'est super dur de parler d'autre chose que de la, la situation en ce moment, quoi.
2: Au bah, niveau écrit, ouais, c'est dur, et en même temps, euh, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, quoi je pense. Euh, donc, je ne le fais pas bien du tout, vu que je, je, je parle énormément de l'actualité. En même temps, c'est ce qu'on me demande de faire euh, quand je suis à la radio, c'est de faire débriefer l'actualité, mais il euh, y a un truc de, de, de formidable à justement parler d'autre chose. On oublie qu'en fait énormément de choses qui existent encore sur le côté. Il n'y a pas que le coronavirus. Et, et donc voilà, mais après, évidemment, le coronavirus et, et la situation actuelle donnent envie d'écrire énormément de choses. Juste déjà se poser la question de pourquoi tous les jours on nous dit combien il y a de morts. On n'avait pas ça avant. On n'avait pas cette chance avant. Alors, on ne peut pas comparer les, les maladies, je pense, parce que c'est un peu con, mais, mais on peut comparer les chiffres. Et les chiffres, alors, peuvent permettre de sourire ou de rire. Et, euh, et donc c'est là où le boulot d'humoriste est intéressant c'est d'aller parfois de façon un peu, euh, un, un peu fausse ou un peu... Euh, Merde, je ne sais plus comment c'est le mot. Euh. De mauvaise foi, voilà. On voit les choses... En humour, on peut, on, on peut grossir les traits en étant de mauvaise foi et exagérer sa mauvaise foi, fois mille, parce que c'est de l'humour. Le problème, c'est que comme maintenant, tout le monde veut faire de l'humour, les gens confondent quelqu'un qui fait juste euh, un statut coup de gueule avec quelqu'un qui fait de l'humour et donc ça m'est déjà arrivé de me prendre des commentaires de ouf de la part de gens qui disent ouais faut arrêter avec vos fake news et, et moi j'ai pris le temps quand même de répondre à genre des personnes en disant Eh oui mais moi je suis un humoriste je suis pas je suis pas un média quoi donc si si vous essayez de vous informer chez moi c'est que vous vous êtes trompé parce que moi je n'informe pas les gens en fait j'essaye juste de les distraire
1: moi j'avais fait une chronique avec les mesures du confinement, mais j'avais inventé les miennes. Ah oh, drôle. Et le truc a été retiré de Facebook, en fait. Il a été a a non. analysé en fait, parce que c'était les mesures de confinement et pour éviter les fake news et les soirées lockdown et tout ça, ils avaient supprimé le post. Ah et merde Moi je l'ai posté, je me suis dit ah c'est ça va bien marcher et tout, et puis je regarde et en fait je... tous mes posts ont disparu. Les partages que, les, qu que ma copine avait fait, parce que c'est la seule personne qui avait partagé, je me rends compte, <rire> je rends compte que même son partage, il n'est plus là. Et plus tard dans la journée, je repartage. Et les posts ont réapparu après.
2: Tu as eu une analyse sur ce que tu racontais. c'est fou, ça. En fait, c'est le syndrome du titre. Quand quelqu'un lit un titre et euh, réagit spontanément au titre sans avoir lu l'article, je pense que euh, Facebook agit de la même manière. Par moment, euh, juste en oubliant, euh, genre, oh, OK, ça, c'est une page d'un artiste qui fait de l'humour. En même temps, si ton propos humoristique, il est pas bon, ni quoi que ce soit, euh, soit les gens vont te le dire, soit il n'y a pas assez de gens qui te suivent, et il va passer inaperçu au milieu du flux d'informations, parce que Facebook génère tellement d'informations à la seconde. Enfin, parce que ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir, genre, une photo où Facebook analyse ce qui est raconté. Et ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, sauf que la photo, genre, elle datait de 2014. Et j'étais là, waouh, vous avez mis 6 ans pour analyser un poste au niveau de l'efficacité, on est sur un échec, quoi. J'ai l'impression que c'était un ministre de la santé en Belgique. Non,
1: voilà, je dire on est sur une Maggie de bloc
2: Ouais, mais il n'y a pas que, a pas que Maggie... Maggie de bloc en fait. c'est Maggie de Bloc, c'est tête de gondole, quoi. Elle est... Je crois qu'elle, s'il faut faire une biographie, ce sera un destin tragique, parce que quand elle a commencé, justement, en 2014, c'était une ministre de la santé qui était euh, redoutable, extraordinaire, aimée de tous et je pense que pour le moment au delà du fait que moi j'adore faire des blagues y compris sur son travail je préfère préciser sur son travail parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des blagues sur son physique oui. je trouve que c'est vraiment très dommage en fait finalement parce que c'est ma guide de bloc qu'elle qu soit euh, en bon point ou pas euh, on s'en fout au final le, le, le principal c'est son boulot la ministre de la santé point et on n'a pas besoin d'essayer de, de, de savoir euh, si elle pèse euh, 4 kilos de plus que la moyenne euh, ou quoi que ce soit vu que ça ne fait grandir personne ça n'élève pas l'humour mais par contre, oui, elle donne envie de, de faire plein de blagues sur, sur comment elle travaille. Et surtout, le parcours, quand elle a commencé, comme je disais, c'était une femme incroyable. Je pense que ça reste une femme incroyable. Mais quand elle a commencé, <rire> elle était aimée de tous. Et il y a eu un retournement de situation à affolant parce que maintenant, elle est genre détesté de tout le monde et tu te dis tu mais ça reste là quand même la même personne et il y a 6 ans euh, elle a battu un boulot extraordinaire et je pense qu'aujourd'hui elle, elle, elle a toujours un boulot euh, oufissime et le problème c'est qu'elle prend des décisions qui, qui sont moyennes quoi
1: c'est clair mais donc toi tu fais des chroniques euh, principalement sur l'actualité mais des fois tu y ajoutes des petites anecdotes de vie aussi est-ce que as vraiment une liberté absolue sur ce que tu vas raconter, ou il y a, a quelqu'un qui va lire avant ce que tu fais, ou...
2: Oh, non, j'avoue, sur énergie c'est vraiment une, une chance extraordinaire. J'ai une liberté de ton totale, euh, personne ne relit mon texte. Les fois où le propos a été censuré, ça venait de ma part, parce que euh, je reste quand même conscient que la liberté d'expression n'est pas euh, défendable de la même manière en radio, en télé, ou sur scène. Le, là, l'exercice, il est en radio, et donc je me dis, okay, euh, j'ai une liberté de ton totale, mais je reste quand même conscient que contrairement à la scène, je ne vois pas les gens à qui je m'adresse et je ne sais pas où mon propos va pouvoir partir, comment il va partir, et s'il part mal, je ne peux clairement pas euh, le rattraper, le modifier. Donc ça m'est déjà arrivé de faire des vannes hyper trash et d'appeler la direction directement en disant euh, « Qu'est-ce que vous pensez de cette vanne ?» et ils m'ont déjà dit « Ouais, garde-la pour, pour la scène, mais à la radio, si ça part mal, ça va être chiant. » Et donc, il n'y a jamais eu de censure, il a, mais il y a eu énormément de, de communication. Et je pense que c'est le plus important. J'ai jamais été un espèce d'anarchiste au niveau de la défense de la liberté d'expression. Je me dis juste, voilà, on a des choses à dire, et après, il ne faut pas oublier de l'endroit où tu les dis. Si je fais, genre exemple, si je fais une blague de cul, je sais que sur énergie il va y avoir des enfants qui ont euh, entre 7 et 15 ans qui vont écouter le bazar. Je me dis, c'est quand même plus intéressant si la blague de cul, elle est... Euh, Enfin, s'il si y en a une, je préfère qu'elle soit un petit peu intéressante euh, ou subtilement amenée, plutôt que de eh, « genre, ma bite euh, !» euh, 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 parce, parce que sinon, tu te trouves avec un truc un peu de beauf. Et je me dis, euh, ce qu'il y a d'intéressant aussi et qui est magique, même si je peux pas le voir, c'est de me dire « Je vais faire une blague. » Il y aura peut-être une allusion sexuelle. S'il y a un enfant et ses parents qui sont dans la même voiture au moment où je fais la vanne, moi, je trouve ça plus enrichissant de me dire « L'enfant va rire. » parce qu'il ne sait pas ce qui vient de se passer, mais il a trouvé ça drôle, et les parents vont rire en se disant, <rire> putain, pourvu que notre enfant n'ait pas compris, mais c'était quand même drôle, et donc il y a une magie, mais après, ça peut pas fonctionner à chaque fois, mais si j'arrive à obtenir ce genre de choses, par rapport à ce genre de blague, je trouve que c'est des petites victoires, et que c'est euh, très intéressant.
1: Mais à fond mais en plus, je trouve que tu vas toujours loin dans ce que tu dis parce que tu as, as un humour que d'ailleurs tu le qualifies toi-même de trash mais convivial. J'adore cette phrase, ça m'est resté dans les, dans les sketchs. Ah oh, merci. Hein, je trouvais que la, la formule est nickel pour expliquer en fait le style. C'est trash mais convivial. C'est vraiment ça. Quand je recommande tes sketchs où je dis euh, « ah, va écouter la chronique de, sur énergie de, de PE », je dis à chaque fois ça. C'est la meilleure définition pour, le, pour présenter ton style, je trouve.
2: Bah écoute, merci beaucoup. Mais c'était un truc, peut-être que ça t'est déjà arrivé aussi quand tu montes sur scène et que tu fais des blagues, bien souvent les gens euh, demandent « Quel est ton style ?» Et ce que je trouve de dommage avec l'humour, c'est qu'on essaye toujours de mettre dans une case « Oh oui, ça c'est de l'humour noir, ça c'est de l'humour absurde, ça c'est du jeu de mots, ça c'est de l'humour d'observation. » Et je me disais, en fait, pour moi, même si chaque être humain a des préférences, et des prédispositions sur certaines choses genre oh oui moi je préfère l'humour noir ou moi je préfère l'humour absurde ou quoi que ce soit je me dis quelqu'un qui monte sur scène même si euh, même si son humour l'essence même de qui il est vont être prédominantes sur scène je pense que c'est quand même un peu dérangeant de vouloir cataloguer absolument les gens dans une case. Après, évidemment, il y a des genres l'oralone, ce serait difficile de la mettre dans l'absurde. Oui. C'est de l'humour noir. Moi, j'ai pas un, vraiment un style défini-défini, genre pas noir-noir, euh, pas absurde ni quoi que ce soit, c'est... Euh... C'est juste, j'appartiens à la catégorie des gens qui se disent Moi, j'aime bien faire rire. Et donc, quand on me posait vraiment la question de je sais quoi ton style d'humour, à un moment donné, c'est vraiment tombé sous le sens où j'étais là. strache mais convivial, en fait. Parce que je rigole aussi bien à une blague de, de pédophile qu'à un vieux bruit. Bien amené, bien amené, je rigole de la même manière. Et pour moi, ça reste juste de l'humour. Et donc, j'aimais pas trop le côté euh, case, c'est quoi ton humour et donc je m'étais dit, bah en le définissant, en disant juste c'est du trash convivial, ça balaye plein de choses.
1: Ça me fait rire parce que l'exemple de la blague de paix a été utilisé aussi par Félix dans l'épisode que j'ai enregistré avec lui. Et j'en profite pour, oh ouais. te, pour te dire que Félix te fait des bisous. Parce que je lui ai dit que j'enregistrais avec toi aujourd'hui, donc il te fait des bisous. Voilà, c'est fait.
2: De même, moi aussi, de même, j'adore Félix, je trouve qu'il est euh, incroyable. Et en plus, il est, il est très impressionnant parce qu'il a une maîtrise de la langue française qui est euh, assez jouissive. Enfin, l'écoute en tout cas, c'est euh, quelque chose de drôle et poétique parce qu'il maîtrise la langue, et euh, comme beaucoup de gens, euh, je vais faire la même comparaison, mais bon, il est dans la veine d'un Raymond Devos. Et genre, par exemple, moi, mon humour qui est trash, on n'aurait pas pu le douter à la base, puisque justement, mon humoriste préféré, c'est Raymond Devos. Dans les humoristes qui m'ont donné envie ou qui m'ont inspiré euh, quand j'ai commencé Donc, il y a 15 ans. Oh, long time ago. Justement, un Félix, euh, c'est quelqu'un qui justement prouve qu'il n'y euh, a rien de ringard à faire des jeux de mots. Et c'est ça qui est dommage aussi parfois de la part de certains défenseurs de la liberté d'expression c'est qu'on les entend d'un côté dire oui, euh, liberté d'expression, laissez-nous dire ce qu'on veut, mais qui d'un autre côté vont dire les jeux de mots c'est interdit, il faut arrêter avec ces trucs de dire bah, ça fait partie de la liberté d'expression, si quelqu'un a envie de s'exprimer en faisant des jeux de mots, laisse-le faire, en fait, si t'aimes pas, dis juste j'aime pas plutôt que de dire qu'il faudrait interdire.
1: C'est clair. Mais on va revenir à toi. Donc ton style, est, comme on disait, il est trash mais convivial. Est-ce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre cette partie conviviale et qui te démontent dans les commentaires ou qui détestent ce que tu fais et te font bien savoir ou t'as pas trop ce problème le là au final
2: Quand je faisais des chroniques sur euh, la première, j'ai été euh, incendié par euh, quelques auditeurs qui ne m'aimaient pas du tout et qui avaient euh, envie et besoin apparemment de le faire savoir. Mais sinon, euh, dans l'ensemble, non, ça va. J'ai la chance de ne pas avoir fait un énorme buzz à ce niveau-là. Et donc, les gens qui me suivent sont des gens qui avaient envie de me suivre. Donc, ils, ils sont bienveillants parce que, parce que le truc, c'est qu'avec l'humour, quand quelqu'un adhère à ce que tu fais, il va te suivre et après, il va quand même humainement par moments être hyper emballé de ce que tu fais et à d'autres moments il va être un peu déçu en se disant ouais, « ah je m'entendais pas à ça » ou « tu nous as habitué à autre chose » mais bon ça reste très humain et donc finalement les gens sur mes réseaux sociaux ils sont euh, quand même toujours très positifs et même leurs critiques en général euh, quand elles sont négatives elles restent constructives. De temps en temps j'ai un fils de pute qui passe et qui me met un commentaire euh, euh, hyper négatif. Enfin, je dis fils de pute parce que c'est le genre de personne en fait qui te met un commentaire autant me dire mais là, c'est ni constructif ni rien du tout. Tu vois, c'est genre, t'as juste le commentaire, tu le lis, il est mis, t'es qu'une merde. Et t'es là, moi vraiment, je veux bien m'améliorer, mais avec ça, je sais rien
1: faire. C'est que je sais rien faire du tout. C'est clair. C'est toujours un truc que j'ai pas compris c'est que si t'aimes pas une vidéo, tu la coupes. Si t'aimes pas ta radio, tu zappes J'ai jamais compris ce truc d'aller insulter quelqu'un parce que t'aimes pas ce qu'il fait.
2: Mais oui, à fond. Mais justement, on en parlait dans le podcast du, du What the Fun. Il m'avait posé une question, genre, sur Kev euh, Adams. Et il me disait, tu le trouves drôle. Et tu je dis, Kev Adams, il est suivi par par des gens mais ça se compte en millions et de dire ben forcément si t'as autant de gens qui le suivent c'est qu'il doit avoir quelque chose de fondamentalement drôle il remplit des salles et tout et donc je me dis bah ben, si t'aimes pas ben, passe ton chemin et va soutenir les gens que t'aimes bien plutôt que de, de crier sur tous les toits que t'aimes pas une personne parce qu'en fait ça, ça fait avancer personne tu vois juste à part oh tu l'aimes pas ok merci pour l'information et donc tu nous conseilles qui non mais lui je l'aime pas je, ok d'accord mais tu nous conseilles qui Parce que finalement, tu as juste dit que tu n'aimais pas quelqu'un et ça a servi à personne.
1: C'est clair. Tu en as parlé un petit peu, tu as fait avant des chroniques sur la première, que moi j'aimais bien. Mais je trouve que depuis que tu es passé sur énergie, tu es monté d'un niveau, quoi. je trouve. Je ne sais pas si c'est l'ambiance, mais j'ai l'impression qu'il y a eu une progression ah, de oui. fou entre les deux. Tu attribues ça à quoi, en fait
2: Alors, en fait, quand j'étais sur la première, j'étais euh, euh, un peu dans un truc euh, de panique. Bonjour, c'est mon amoureuse qui vient d'arriver. Deux secondes, ça a été c'est Régis, je fais mon podcast là. Ça va Vous avez pris de la viande
1: Oui. Parce qu'on va faire un barbecue
2: ce, On fait un barbecue ce soir.
1: Ok, mais bon barbecue ce soir. Oui, mais... oh, ah, je, vais merci. Ça, je vais laisser ça dans le podcast d'office.
2: Ouais, ouais, moi c'est toujours très humain, je, que ce soit sur scène ou en podcast, je pense qu'il faut euh, vivre la vie à 100%. Donc en fait, la différence entre la première et l'énergie, c'est que quand je suis arrivé sur la première, honnêtement c'était ma première expérience en tant que chroniqueur radio, je savais pas très bien dans quoi je débarquais, j'avais envie d'imiter clairement le ton de, de mes camarades qui avaient fait cet exercice avant moi, savoir euh, Laurence Bibaud, euh, Guillermo Guise ou encore Alex Usarec qui, qui était chroniqueur à la première avant que moi j'arrive et c'est quand eux ils ont arrêté que la radio a cherché de nouveaux chroniques donc j'avais fait un casting et euh, j'avais été euh, sélectionné et puis quand j'ai commencé bah, c'est comme dans tout, je pense, au début tu t'essayes un peu avec ce que tu connais donc j'avais essayé de faire avec le ton d'un Alex Vizorek j'avais essayé de trouver un peu la folie d'un Girmogis j'avais essayé de trouver l'euphorie d'une Laurence Bibeau et, et c'est le truc, c'est que j'ai découvert grâce à eux et grâce à la première l'univers de la radio et de l'exercice de la chronique radio mais ça a été détestable parce que comme j'étais pas moi-même je faisais juste des choses en me disant ah peut-être que là euh, je fais bien je suis dans un ton que les gens connaissent et en fait quand quand ça s'est terminé avec la première j'ai eu une proposition sur énergie et euh, fort de l'expérience où j'avais fait un an de chronique j'étais dit ça je veux plus jamais le vivre je veux plus essayer de, de parler de choses que je connais pas parce que bah, la première il y avait des invités politiques et... C'est genre quand on recevait euh, l'eurodéputé euh, d'Espagne euh, pour parler de la crise en Catalogne, moi j'étais là putain je ne sais même pas c'est qui ce type, <rire> je suis même pas au courant en fait finalement de ce qui se passe en Catalogne, c'est même pas je suis pas au courant, c'est je m'en branle d'une force, je, je m'en fous en fait, tu sais quoi, il y a déjà suffisamment de problèmes en Belgique, qu'est-ce que j'en ai à foutre de savoir que des Catalans ont envie de se séparer du reste de l'Espagne Faites ce que vous avez envie. Dit, moi, je viens pas chez vous. Euh, » À la limite, je vais en vacances. Et quand je vais en vacances chez vous, première inquiétude, c'est pas de savoir si... Est-ce que vous allez vous séparer ou pas Ma première inquiétude, c'est de savoir... Bon, le barbecue, on le fait à quoi 18h ou 20h Et donc, il y avait plein de trucs par rapport à la première qui étaient hyper intéressants. Et je me, j'aimerais bien, tu vois, à la limite, refaire l'exercice de la première... Dans 5 ans, quand j'aurais fait euh, mes armes à fond sur euh, énergie et euh, peut-être d'autres radios, j'en sais rien. Mais, mais là, maintenant que j'ai commencé sur énergie, où je me suis dit, il faut pas que je recommence les mêmes erreurs que sur la première. Il faut que je me laisse aller, il faut que je, je dise ce que je pense. Quitte à me tromper, en fait, sans avoir vraiment peur de me tromper. Et ce qui va être bien, c'est que justement, les auditeurs d'énergie sont moins à cheval sur euh, l'exactitude des, des faits que tu énumères. Parce qu'évidemment, la première, tu dis un truc, genre, oui, Georges-Louis Boucher a signalé... Que euh, tu as intérêt à... à vérifier. À ce que ce que tu racontes soit euh, au mot à mot, parce que sinon les gens te tombent dessus en disant non, non c'est pas exactement ce qu'il a dit et tout. Alors que sur, euh, sur Énergie. Si pas du mot à mot ou quoi que ce soit, les gens, euh, est, on est là juste pour rire. Et après, évidemment, c'est toujours essayer de garder une, une conduite euh, honnête, euh, ne, ne pas modifier euh, la réalité. Et si je la modifie, il faut qu'on sente qu'elle ait été vraiment modifiée pour le gag. Euh, je crois que je n'aurai jamais assez d'énergie, de mots pour remercier Énergie parce qu'ils m'ont offert une opportunité extraordinaire de prolonger euh, la découverte de mon métier euh, qui est d'essayer de faire rire les gens, parce que là, c'est juste du pain béni, quoi.
1: À fond. Mais moi, je trouve que tu as vraiment trouvé ton style, il y a un rythme, il y a une énergie, et enfin, c'est super drôle. Donc moi, je, je, suis, je suis vraiment client à mort, mais je regarde tous les vendredis d'office dès que ça se passe. Oh, soir, merci donc...
2: beaucoup. C'est gentil.
1: Mais dans le podcast, tu, tu vas être habitué. Hein. Je ne fais que des compliments à mes invités, c'est pour ça que je les reçois. Hein. Moi, c'est le seul intérêt, c'est juste de recevoir des gens que euh, j'aime bien ce qu'ils font.
2: C'est plus sympa qu'autre chose, hein, finalement. C'est bien, en fait. Je pense que c'est une bonne énergie et que c'est un truc qu'il faut développer à fond parce qu'on on, on vit dans une société où, et c'est ce que je fais dans mes chroniques, j'aime bien critiquer mais dans le sens j'aime bien vanner alors qu'il euh, y a plein d'autres trucs où t'es là euh, les gens vont juste critiquer pour critiquer et t'as à dire ouais bah, bah, ça n'a rien apporté euh. Moi j'aime bien critiquer genre un, un, un des exemples que j'ai actuellement c'est euh, par exemple Sophie Wilmès notre première ministre je trouve ça très intéressant en fait d'aller faire des blagues sur ce qu'elle défend, sur la façon dont elle le défend, tout en restant conscient que c'est pas une situation évidente et rester en fait conscient que ben, avant d'être une politicienne, c'est surtout euh, un être humain. C'est vraiment euh, un truc qu'il faut pas oublier et donc. Moi, quand je fais des blagues sur les politiciens, je me dis toujours là, je vanne pas la personne, je vanne la personnalité euh, politique. Et, et, et puis après, il y a des fois, euh, quand je me réécoute, parce que je me réécoute toujours, je me dis, oh, je suis nul en disant un, un truc pareil. Et puis après, je, je, je me rappelle que, oui, c'est pas la personne que je critique, c'est toujours euh, la personnalité euh, publique ou politique. Genre, bah, genre ouais, comme Maggie DeBloc, en fait. Son physique, jamais, je trouve pas ça intéressant, mais euh, les décisions qu'elle prend ou les actions euh, <rire> qu'elle fait, genre, genre quand elle se gratte le nez, je trouve que c'est super drôle en fait, tellement c'est humain quoi, parce que moi j'ai ai, ai bien aimé faire plein de blagues là-dessus, dans la mesure où je me dis, mais ouais, mais moi je me gratte tellement le nez, moi aussi, tu sais, genre tu me mets dans des embouteillages, je crois que la première chose que je fais, c'est je me gratte le nez quoi
1: c'est un truc que j'adore regarder quand tu es à l'arrêt, c'est de regarder la voiture pour voir les gens qui se curulent le nez. C'est une passion.
2: À fond, il y a ce truc-là, quoi. Et surtout voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec euh, leur, euh, <rire> leur euh, trouvaille. Est-ce qu'ils vont euh, gentiment ouvrir un peu la fenêtre, en faire une boulette, la laisser tomber, ou est-ce qu'ils vont euh, l'avoir collée au doigt, la manger, et pire parfois la coller sous le fauteuil. Ah oui. Il y a plein de trucs, quoi. Mais euh, mais je me dis oui, euh, ma guide de blog. Mais justement, ça c'est un, un super exemple, quoi. Tu fais des blagues et tu te dis euh, ça humainement. Euh, je pense que tout le monde a déjà été dans son nez. Pourtant, il y a moyen de faire plein de blagues sur le fait que, bon, enfin, putain, elle a été dans son nez, euh... et, mais c'est juste parce que euh, elle l'a fait à un moment donné où ça aurait été préférable qu'elle ne le fasse pas. Et donc, tout ça devient hyper comique. Comme dirait mon humoriste vivant préféré, Mike Ward, c'est toujours l'intention et le lieu, quoi.
1: Et en parlant de personnalités sur lesquelles tu fais des vannes, il y a un running gag dans la chronique où tu fais toujours une vanne sur Stéphane Moreau. Ça fait quelques semaines que t'en fais une à chaque fois, au moins, par chronique Moi, Ça de... fait six
2: mois. En fait, j'ai... Enfin, ouais, peut-être plus. J'ai commencé à faire Stéphane Moreau. Je, je l'avais mis au début et ça me faisait rire parce qu'en fait, en, en début d'actualité euh, politique, sur la, la, la période septembre-décembre euh, 2019, Stéphane Moreau était fort présent. Genre, chaque semaine, il y avait un article qui reprenait euh, ses déboires, ses ses erreurs, ses fautes, tout ce qu'il y avait de louche autour de lui. Et donc, à chaque fois, ben, comme il faisait partie de l'actualité, je faisais des blagues et je suis plus genre fin décembre. Je fais un gag en disant dedans que tant qu'il aura pas rendu l'argent, je ferai des vannes sur lui toutes les semaines. Et en fait, finalement, comme la justice n'a rien tranché par rapport à lui, on ne le sait pas s'il a détourné de l'argent. Tu... Je me souviens, je, je vois un ami que j'ai pas vu depuis des années. On se suit en fait sur les réseaux sociaux. Et lui, il appartient aux gens qui publient pas grand chose mais qui suivent tout. Et moi, j'appartiens aux gens qui, qui publient énormément et qui suivent aussi beaucoup de choses. Une publication qu'il voit, c'est que je partage de nouveau une mitraillette parce que je suis un gros consommateur de mitraillette. Il m'envoie un message privé en disant Attends, quand est-ce qu'on va manger une mitraillette ensemble Je le prends au mot, au tac au tac, je lui fais Demain. Il me fait Ok, nickel, je suis disponible et on va ensemble. C'est juste c'était super chouette. On se retrouve, on se remémore plein de souvenirs. Puis à un moment donné, ben, on parle des chroniques où il me dit qu'il que aime bien même si de temps en temps euh, c'est pas sa cam euh, et je trouve ça intéressant d'avoir je dis ah tiens qu'est-ce que t'aimes bien parce que je, je trouve ça euh, vraiment hyper cool d'avoir un avis d'un gars euh, même si je le vois pas beaucoup qui en tout cas a été euh, présent dans ma vie c'est un, un ami et je me dis je vais avoir un avis euh, qui, qui sera euh, pas spécialement bienveillant mais en tout cas euh, qui sera euh, objectif et, et dedans moi il me dit putain mais un truc que j'adore par contre c'était blague blagues sur Stéphane Moreau, il me dit, je ne sais pas pourquoi, cette espèce de running gag, et moi je lui dis honnêtement, je lui dis, j'en peux plus de faire des blagues sur Stéphane Moreau, je crois que je vais arrêter, et il me dit, ah non non non, il me dit, ah non non non, t'as dit dans un de tes trucs, tant qu'il n'a pas rendu l'argent, tu fais des blagues sur lui, et je, c en fait c'est ce jour là où je me suis dit, ok, je continuerai à essayer de toujours avoir euh, la blague sur Stéphane Moreau, même s'il n'est pas dans l'actualité, je me dis toujours, ok, c'est un running gag. Je l'ai même dit dans une chronique où je me disais peut-être que ça va s'essouffler, que ça va faire chier les gens et tout, mais c'est comme dans le dîner de cons, quoi, c'est devenu un peu mon con. Stéphane Moreau, quoi, c'est ma cible, c'est finalement quelqu'un euh, que, que je ne le connais pas, je ne suis pas fan de, de ce qu'il a fait euh, en politique ou quoi que ce soit. Mais euh, finalement, je me suis pris d'affection. C'est le syndrome de, Scott, de Stockholm à, à travers les blagues. Et maintenant, quand, quand je fais une vanne sur lui, j'essaye toujours de soigner la vanne en me disant j'espère profondément que ce running gag en fait va surprendre les gens et va les amuser en se disant, oh, tu vois, il y a une espèce d'attente qui a été créée, parce qu'il y a des gens, euh, il y a, parfois je publie un truc sur, euh, sur Facebook et les gens me sont là, eh, « hé Stéphane Moreau !» et puis je dis, « bon, je n'ai pas envie d'en parler tout le temps non plus. » Mais dans les chroniques, ouais ça je me dis toujours, oh, ok quand, quand, quand la blague apparaît, je me dis toujours, oh, pourvu qu'elle soit surprenante.
1: Bah ben oui, moi je l'attends à chaque fois et j'allais te demander justement si t'en avais marre de la faire ou si c'était devenu une galère de la placer, mais t'as répondu à la question. On a parlé un petit peu de ton actualité, donc euh, les chroniques, puisque tu es confiné, donc le, le reste de ton actualité est plus limité, mais du coup on va en profiter pour remonter un petit peu le temps. C'est parti, le
2: moment visiteur tu, 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 tu.
1: Et j'aimerais bien savoir un peu comment tu étais quand tu étais enfant. Est-ce que tu étais déjà le comique Est-ce que tu étais du genre à faire des blagues à tout le monde Ou alors, pas du tout
2: Oh, mais c'est trop chouette que tu poses cette question, parce que justement, je me suis fait la réflexion il n'y a pas longtemps. Je me demandais, tiens, est-ce que, évidemment... Euh... Euh, faire de l'humour c'est une remise en question perpétuelle Est-ce que je suis drôle Est-ce que je suis à ma place enfin Blablabla, je ne te, je te refais pas l'historique Et euh, je sais pas, c'était avant le confinement Mais genre un mois avant le confinement je, je passe chez ma maman Et elle me donne un truc, un sac avec des souvenirs Et il euh, y a plein de trucs parce que je suis quelqu'un qui garde en fait tout J'ai dans des boîtes euh, plein de choses qui, 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 qui datent de parfois euh, 30 ans. Et dedans, il y a une assiette en, en carton qui, est, qui a été faite pour un de mes anniversaires, mais genre euh, j'arrive à 10 ans, je crois un truc du style et c'est tous les, les élèves de la classe qui m'appréciaient, j'imagine, parce que ceux qui m'appréciaient pas n'ont pas dû le faire mais ceux qui m'appréciaient en fait ont tous noté un, un mot, une attention sur cette assiette et donc et dessus il est mis plein de commentaires et c'est là où où justement quand je me posais des questions, est-ce que je suis drôle, est-ce que j'ai déjà été drôle, où je me suis dit, le meilleur avis c'est le meilleur, l'avis d'un la enfant, un enfant ne ment pas, il n'a pas de filtre, et ce qu'il y avait de dément en fait c'est que sur cette assiette il était mis, euh, tu nous fais trop rire, et j'étais là, wow, je suis drôle, je, je suis un comique, je, je, je pense pas moi personnellement avoir toujours eu envie de faire rire, mais je pense que ça fait quand même longtemps que j'aime divertir, pas, pas spécialement faire rire parler, il n'y a pas spécialement besoin d'avoir le rire pour divertir et c'est ça qui est intéressant quoi, et donc j'aime bien, bien ça
1: en faisant des petites recherches, j'ai vu que euh, en fait quand tu as découvert le théâtre à l'école ça a vraiment été une révélation pour toi en mode euh, enfin quelque chose qui m'intéresse enfin quelque chose qui me fait vibrer parce que les oui. maths c'était pas, pas le truc qui te faisait vibrer.
2: J'aimais pas tous ces trucs là et euh, j'ai des parents qui sont euh, vraiment à des opposés au niveau de leur fonctionnement, j'ai un père qui très littéraire et j'ai une maman qui est, euh, qui est très littéraire aussi mais, mais qui, euh, à l'opposé de mon père, est très euh, mathématique. Elle adore les maths, c'est quelque chose que mon père ne possède pas, c'est le goût des maths. Comme toute personne qui aime les maths, il y a une magie qui se dégage de ça, de, de, de pouvoir calculer, de pouvoir euh, raisonner, de pouvoir essayer de comprendre comment tu vas arriver à, à développer un problème euh, ou, ou des trucs pareils. Et, et c'est une magie, en fait, que moi, je n'ai pas hérité, quoi. Un... Ça ne me parle pas. Je vois des maths et, euh... et, malheureusement, je suis insensible à cette, entre guillemets, magie. Et je vois des chiffres et je me dis juste, oh, merde, c'est quoi cette galère <rire> Pourtant, bon nombre de, de, de mes amis et tout adorent ce genre de choses. Et je me dis, ah oh, putain, si je pouvais être comme eux à ce niveau-là, pouvoir avoir cette, cette espèce d'appétit, ce goût du savoir par rapport aux maths où, où tu sens qu'ils sont animé de quelque chose juste pour résoudre une équation et, et tu vois non mais attends parce que si a au carré fait que plus b mais attends d'abord il faut faire l'addition la soustraction la multiplication etc. et tu les vois qui s'amusent et qui s'amusent avec des détails ou c'est des blagues pour ils là non mais attends t'as oublié qu'il y avait une parenthèse t'es là ah oui il y a une parenthèse alors que moi tu me parles comme ça je fais ok les parenthèses ça n'a rien à voir avec les mathématiques tu prends la parenthèse tu mets en français c'est quand tu fais une aparté tu mets une parenthèse là je comprends mais si tu me mets des chiffres et que c'est pas des chiffres et que c'est des lettres parce a plus b au carré moi je fais non 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 ça c'est pas des mathématiques ça c'est du français qui essaye de se déguiser en calcul et donc on, on, je n'ai pas la fantaisie des maths mais c'était quoi la question au début
1: la, la question au début c'était euh, le théâtre ça a été une révélation pour toi
2: ouais voilà et donc en fait le théâtre c'est justement en fait moi j'avais pas je, je, je n'avais pas cette folie je, 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 je ne me retrouvais pas dans cette folie mais je voyais genre ma maman qui délirait avec ses maths et et moi j'étais là, mais à quel moment je peux développer ma folie Parce que euh, moi, tous ces trucs, toutes ces énigmes, tout, toutes ces euh, équations, toutes ces inconnues, euh, ne m'animent pas. Et le jour où je découvre le théâtre, où je découvre le goût de jouer, où je découvre le, la possibilité de pouvoir incarner un personnage qui n'est pas du tout toi, le premier rôle que j'ai eu au théâtre où vraiment où je me suis dit, oh waouh, c'est euh, je m'étais glissé dans la peau d'un nazi qui est à l'opposé de tout ce que j'aime, de tout ce que j'ai envie de défendre au niveau des idées. Et je m'étais dit, là, j'incarne un personnage. Et je m'étais dit, voilà, là, j'ai trouvé mes mathématiques à moi, j'ai trouvé mon, mon équation, mes inconnus, j'ai trouvé ce qui va m'animer. C'est fabuleux de, de, finalement, te dire, juste pour distraire des gens, je vais, je vais donner vie à ce que je n'aime pas. Comme, par exemple, ben, un nazi. Il n'aime pas ça, mais je lui donne vie. Et... Et finalement, ça permet de générer de, des émotions, ça permet, ça permet de, de, de voir les gens euh, animés aussi de sentiments, qui se disent « Ah, oh, ça, je n'aime pas du tout comme personnage, mais c'est bien joué, donc je l'apprécie. » Et donc, euh, ouais, ça, c'était... Euh, quand j'ai découvert le théâtre, c'était mes matins moi. Quoi.
1: Après le secondaire, qu'est-ce que as fait, en fait Parce que j'ai fait des recherches, j'ai pas trouvé.
2: Ah, mais parce qu'il n'y a rien, en fait. Euh... Donc, moi, le, le secondaire, j'ai eu un, un parcours, euh, oui, pas pas inintéressant mais chaotique. J'ai fait quoi J'ai doublé. J'ai doublé quoi J'ai doublé, je crois, ma deuxième, ma quatrième et ma cinquième. Et euh, j'ai arrêté quand j'ai doublé euh, la cinquième. Euh, donc à 18 ans, parce que ma mère m'avait souvent dit Tu pourras arrêter l'école quand tu auras 18 ans. Avec euh, évidemment euh, tout ce que le discours d'une maman peut contenir. C'était genre. J'en peux plus te répondre à cette question de quand tu pourras arrêter l'école. Tout ce que je souhaiterais, c'est que tu tu réfléchisses par toi-même et que tu tu découvres à la limite que c'est important de finir tes études parce que je pense que c'est ça le rêve le rêve ultime d'une maman quand elle a un enfant qui est aux études en secondaire et qui trouve pas sa place dans les cours. Elle se dit juste pourvu qu'il aille au bout parce qu'au moins il aura un diplôme. Et, euh, et le vrai, qu'on est dans une société où le diplôme offre quelque chose pas ouf, mais il l'offre quand même. Et euh, malheureusement, je n'ai pas ressenti ce truc chez ma maman. Euh, je l'ai entendu, mais je ne l'ai pas calculé. Et donc, j'ai arrêté, euh, arrêté à 18 ans, en 5e secondaire, parce que je doublais euh, une fois de plus, mais euh, je doublais avec une, une moyenne euh, qui était positive parce que j'étais en option théâtre, et donc c'est en 5e secondaire, où je suis à l'IATA, en option français parlé où les... la moitié de mes cours, c'est que du théâtre, et tout ce qui est théâtre, je, je le réussis, et tout ce qui est cours euh, dits généraux, je le foire. Enfin, je le... Je... pas tous, quoi, mais genre maths, je le foire, mais... En même temps, je, je le disais à l'école, je, je, pourquoi je vais commencer à étudier un cours qui ne me servira à rien J'avais cette chance, je pense, de faire partie des rares gens qui, à 18 ans, savent en tout cas ce qu'ils ont envie de faire. Tout le monde ne peut pas se dire ça. « Ouais, moi j'ai 18 ans, je savais ce que je voulais faire. » Non, tout le monde ne peut pas se le dire. Moi, je pouvais me le dire parce que je le savais. Je ne sais pas, on est 15 ans plus tard et je fais la même chose que quand j'avais 18 ans. J'essaye de créer des choses pour faire rire les gens ou les divertir.
1: Mais donc à 18 ans, tu t'es dit « je veux faire de l'humour » alors, ou tu t'es dit « je veux faire du théâtre ».
2: À 18 ans, à la base, c'était euh, « je souhaiterais faire du théâtre ». C'était vraiment ça, euh, j'avais envie de juste euh, faire du théâtre, incarner des personnages, euh, m'amuser. Juste en fait, euh, laisser libre cours à l'esprit et le laisser vagabonder parce que je trouve que c'est juste jouissif. Mais bon, après, euh, après c'est mes profs de théâtre qui m'ont dit euh, de, 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 de me diriger vers l'humour et d'un peu me renseigner sur euh, cette chose-là. Parce qu'à l'époque, en fait, malgré les envies, parce que ça, il faut pas l'oublier non plus, il y a les envies et puis il y a la réalité. Donc c'est là où, moi, mon, mon, mon raisonnement est un, un peu bidon un peu utopique genre ouais moi je savais ce que je voulais faire donc euh, j'avais pas besoin d'étudier parfois ce que t'as envie c'est pas forcément ce qui va se passer et euh, rarement en fait et donc c'est là où je pourrais rejoindre ma mère en me disant oui elle avait pas tort j'aurais peut-être faire des études mais heureusement le heureusement finalement je fais euh, je fais euh, ce que je veux maintenant mais,
1: mais donc tes profs de théâtre t'ont conseillé de diriger plus vers l'humour mais est-ce que toi tu regardais beaucoup d'humour à ce moment-là beaucoup de spectacles
2: pas ou... du tout oh pas du tout je regardais clairement pas l'humour quoi mais bon ils m'ont dit m'y intéresser donc je je suis intéressé mais vite fait et euh, en fait à la base je trouvais ça super ridicule c'est genre que quelqu'un parle tout seul et qui passe rire les gens j'étais là attends les gens payent pour aller rire et vraiment ça c'était mon premier avis et mon premier avis par rapport aux gens qui font du one man show c'est genre lui tout seul sur scène il va me faire rire genre moi je pourrais pas arriver à rire tout seul et j'avais vraiment un avis négatif et euh, dans ma vie euh, dans les aspects de ma vie quelque chose que je trouve négatif à la base s'avère devenir quelque chose de très positif pour moi ou de, de quelque chose de très important pour moi tout ce que à la base je, je trouvais naze c'est des choses que j'aime profondément maintenant genre, exemple Maître Gims, je l'ai entendu je trouvais ça profondément naze je fais beaucoup de blagues dessus j'aime bien encore faire des vannes sur euh, Maître Gims dans la mesure où je me dis aujourd'hui en fait, j'aime beaucoup euh, le gars, toute proportion gardée, en fait. Je trouve qu'il a une carrière euh, formidable, il a un parcours d'artiste euh, juste euh, magique. Et surtout, en toute objectivité, même si j'aime pas ses textes, putain, il a une voix. Il a une voix, mais fabuleuse. Mon Dieu, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir chanter comme lui, quoi. Et donc, je me dis maintenant, quand je fais des blagues sur quelqu'un, exception Stéphane Moreau, mais quand je fais des blagues sur quelqu'un, je me dis toujours, faut que la personne... Je l'aime, pas d'amour mais quoi que ce soit, mais je préfère en fait faire une blague sur un maître Gims que maintenant j'apprécie en me disant « le gars il est une voix, c'est un cadeau de la nature, il a des cordes vocales qui sont bien positionnées, j'en sais rien, mais, mais ouais. voilà, et je me dis juste si je fais une blague sur un artiste, il faut que ce soit un artiste que j'aime bien, parce que sinon je fais de la pub pour quelqu'un que j'aime pas et donc je trouve ça con. Mais donc voilà, je prends aussi Ay Ayana Kamura. j'aime bien faire des vannes sur elle, alors là, clairement, la voix, bah, je suis pas emballé, et les textes encore moins. Mais par contre, je me dis, la meuf, elle a réalisé quelque chose que moi, en tant qu'artiste, j'ai envie de réaliser. Elle a galéré, elle a bossé, elle y est arrivée. C'est le genre d'artiste où je me dis, oh, c'est tellement inspirant. Et après, euh, comme un Justin Bieber, ça reste une cible facile où tu dis, ouh, je peux faire une blague. Mais c'est des artistes où euh, je me dis... Ok, je veux bien faire des vannes sur eux, mais euh, il faut que je me pose la question quand même, de me dire, est-ce que c'est des gens que je pourrais défendre Si je me dis, je, jamais de la vie, je pourrais défendre cette personne, alors je préfère zapper la vanne parce qu'elle elle, elle, elle m'apportera rien, elle ne sera pas constructive, elle va pas me permettre de m'élever, ni quoi que ce soit. Tandis que si c'est une personne que je, je serais prête à défendre, je me dis juste, bah, là au moins si je fais la vanne et que je suis prêt à défendre la personne, peut me contredire entre bah, ma blague parce que j'avais envie de faire rire les gens et la pensée que j'ai par rapport à la personne de, de comment je vais la défendre. Parce que j'avais juste envie de dire, moi, mon but à la base, c'était faire rire. Et donc voilà.
1: Mais donc, et profs te conseillent l'humour. Toi, tu connais pas trop l'humour. Ta première scène, comment ça s'est passé Qu'est-ce que tu avais écrit C'était où Dis-moi tout.
2: Au début, donc mes profs me, me disent de, de m'intéresser à l'humour. Un des premiers que je découvre, c'est François Pirette, via euh, mon ex-copine. Et tu sais, au début, je suis là, ouais, le, le gars, il est tout seul sur scène, euh, ça rime à rien. Moi, ouais, j'ai un pis, euh, c'est le truc, c'est que c'est toujours, comme je te le disais, d'abord, si je vois quelque chose de négatif, d'office, je sais qu'après, ça va devenir positif, parce que je suis très réticent, en fait, comme personnage, mais, mais euh, dans tous les aspects de ma vie, quoi. Et donc, euh, si j'aime pas à la base. Il y a de fortes chances que je vais adorer outrance quoi. Et donc au début, je vois François Pirrette et je me dis « Qu'est-ce que c'est que ce naze Il n'y a rien d'intéressant, machin chose. » Bon ben, genre 4 mois plus tard, je te la Putain, qu'est-ce que c'est que ce génie C'est formidable T'as vu comment il fait rire les gens La foule se déplace pour le voir. » je, je le découvre lui et je me dis c'est quand même formidable et honnêtement, euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas François Pirette, je pense, juste mon avis, je ne parle que pour moi-même, je pense fondamentalement qu'on a la chance d'avoir un Pirette en Belgique et euh, que c'est un génie. C'est vraiment un génie comique, il a euh, une rapidité d'esprit qui est formidable, il a une vision qui est... Euh, hyper ouf, j'ai déjà eu la chance de travailler avec lui et c'est pas une mince affaire parce qu'il travaille d'une certaine manière il a plus de 30 ans de carrière en one man show et donc moi quand j'ai travaillé avec lui c'était en groupe et je ne pense pas qu'il qu ait en lui la pédagogie pour, pour travailler en groupe mais le voir travailler c'est une leçon d'humour et une leçon aussi de, de travail quoi parce que Là, putain, quand il bosse le gars, il est, il est d'une productivité, d'une inventivité, d'une créativité qui déconcertante. Et donc bon, j'ai lui, puis après euh, je découvre euh, Bigard, où je me retrouve. Je me retrouve vraiment, euh, plein de gens l'ont déjà dit, j'ai un peu son timbre de voix, je ressemble un peu. Donc au début, moi j'étais réticent, j'étais non, je ressemble à personne, je suis qui je suis. Puis c'est vrai qu'en le regardant, je suis là, bon, ok, c'est vrai que je ressemble un peu. On a un, un phrasé un peu similaire. On a un visage aussi qui est un peu dessiné de la même manière. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Et après lui, je découvre quelqu'un qui n'a rien à voir avec ce que j'ai vu euh, ni chez Pirette ni chez Bigard. C'est une femme, c'est euh, Muriel Robin. Où là, tout de suite, il y a quelque chose aussi euh, que je n'aime pas au début. Tu sais, genre, euh, ce personnage qui, qui dégage quelque chose d'intense où je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce bazar et puis très vite je commence à l'aimer de ouf en me disant waouh wow, c'est de l'humour encore différent c'est pas des personnages à la, à la pirette c'est pas euh, du sous, dessous de la ceinture à la bigarre c'est de la poésie quoi c'est de la poésie, c'est elle incarne un personnage il y a de la subtilité il y a, il y a, il y a quelque chose euh... quand je dis subtilité il y, a, il y en avait aussi chez pirette mais bon chez pirette il y a, des, il y a du costume quoi il y a madame, madame bigoudi il y a les bigoudis euh... Euh, Muriel Robin quand elle fait un personnage, ça reste visuellement Muriel Robin qui va juste à un moment donné te donner la notion euh, intellectuelle que là je suis en train d'incarner ma mère, voilà, vois ma mère et tu la vois parce qu'elle joue divinement bien et donc et donc là je suis déconcerté en me disant oh, putain, qu'est qu ce que c'est que ce génie quoi et euh, suite à Muriel Robin je continue de m'intéresser et là je découvre vraiment la personne qui me fait le plus délirer. Raymond de, Vos. Raymond de Vos, le génie de la langue, et là vraiment, mais je commence à m'intéresser au gars, c'est maladif, j'ai envie de savoir tout sur lui, je, je m'intéresse de A à Z, où il est né, euh, comment il est né, je, mais vraiment, comment il est né, hein il, est, il est sorti par la tête, enfin la tête la première, <rire> ou les pieds d'abord, est-ce qu'il est qu a eu le cordon euh, ombilical autour du cou enfin, Qu'est-ce qui a fait que ce mec devienne un, un, un génie, un virtuose de la langue française quoi. Et, euh, et j'ai une anecdote par rapport à lui. Genre, aux alentours de mes 18-19 ans, je fais du stop. Il y a un, un, un gars, il me, il me prend bagnole. Et là, on se met à discuter, et le, le gars, en fait, n'a euh, pas très envie de parler de lui, mais il est très curieux, il me pose plein de questions. Et il me dit, tiens, qu'est-ce que tu voudrais faire dans la vie, machin chose. Et moi, bon, évidemment, comme tu peux le constater dans ce podcast, je suis un moulin à paroles. Et donc je me lance dans une explication alambiquée en disant que moi, ce qui m'animerait le plus au monde, c'est vraiment faire du théâtre, blablabla, bla, bla, et je commence à lui parler les rôles, tout ça, je trouve ça intéressant, pouvoir s'évader, je trouve ça magnifique. Et en plus, je lui dis, j'ai une préférence pour l'humour. Et je rajoute, mon humoriste préféré, c'est Raymond De Vos, et je commence à lui parler de la langue et lui me répond, ah, alors moi, par contre, je le déteste. Mais si tu veux, et je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il allait dire, il me dit, si tu veux, mon meilleur ami vient de décéder. je écoute, cette histoire commence vraiment très bizarrement. Et il me dit, mon meilleur ami vient de décéder, mais avant son décès, il m'avait prêté l'intégrale audio de Raymond De Vos. Et avec ce que tu viens de me dire, j'ai l'impression que tu l'aimes beaucoup. Est-ce que ça te dirait que je te l'offre. Et moi, je suis dans la bagnole en train de me dire, waouh, j'ai un gars qui vient que je ne connais ni Dave ni d'Adam, qui vient de me dire que son meilleur pote est décédé et qui lui avait filé l'intégrale de Raymond Devos et il s'apprête à me l'offrir, quoi. Et donc, moi, je lui dis, euh, mais avec grand plaisir, quoi. Et donc, il me met sur un bout de papier ses coordonnées, l'adresse où il vit et il me dit, bah, écoute, appelle-moi quand tu peux et passe et, et je te le donne. Et donc moi, le lendemain, le lendemain, je, moi, je, je fais ce que j'ai à faire, il me dépose euh, sur le tronçon de la route où il pouvait me déposer, tout ça, je, je vis ma vie. Je re, fin de journée.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, Right?
2: J'explique le truc à ma mère en lui disant « Est-ce que tu réalises ce qui vient de se passer ?» C'est un signe je, je suis zéro croyant, mais là, c'est un signe les, les éléments se sont mis ensemble, il faut que j'écoute Raymond Devos Et je, je contacte le gars, j'avais mon permis de conduire, ma mère me dit « Tiens, prends la voiture, va, va, va chercher le truc ». Je vais chercher, et effectivement, j'ai l'audio intégral de Raymond Devos dans un coffret qui ressemble un peu à un accordéon, les vieux accordéons, euh, à, je sais plus comment, c'est en, en octogone, un truc du style. Okay. Et dedans, il y, y a je sais plus combien, 12 ou 14 CD, euh, juste de l'audio. Génial. Et il y, y a un petit livret dedans, et là, je commence à découvrir, finalement, euh, l'humoriste que je ne connaissais pas du tout, mais qui m'avait déjà... Euh, euh, fait vibrer, et là je découvre, grâce au petit livret, vraiment l'humoriste que j'aime, avec des anecdotes euh, pff, fabuleuses, du style, il, il a écrit une pièce de théâtre, mais somptueuse, avec des jeux de mots divins, et l'anecdote raconte que le jour où ils ont fait la première, dans la salle, il y a un certain Brassens, et il y a un certain Bourville Si tu te dis, putain le mec, il a fait une pièce de théâtre. De... De... Attends, j'ai peut-être une hésitation sur Bourville, mais en tout cas, je suis certain de Brassens. Mais euh, dans le livret, tu lis ça et tu te dis, waouh, wow. il a vécu à une époque où il a écrit un truc de ouf qui, aujourd'hui, peut encore s'écouter. Ça n'a pas vieilli d'une ride. Et là, waouh. Wow. Et dans la salle, il avait des gens euh, qui, euh, qui me font rêver aussi, parce qu'un Brassens me fait rêver. Parce que... On, appelle, on, 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 on ne va jamais dire d'un brassin ce que c'est un humoriste, mais, mais quand tu l'écoutes, c'est un, un chanteur fabuleux avec des traits d'esprit extraordinaires où tu te dis, oh là là, putain, c'est des gens hein, tellement inspirants, tu vois. Je, genre, par exemple, un maître Gims, s'il avait une, la plume d'un brassin, oh là là, mais ce serait tellement divin, parce qu'avec la voix qu'il a, tu te dis, ou oh, maître, moi, je me suis toujours dit, maître Gims, il faudrait qu'il ait la plume d'un Jean-Jacques Goldman. Et alors là, oh, ça deviendrait tellement merveilleux Mais donc, j ai, j ai, j ai, je découvre euh, Raymond Devos et, euh, et, et je suis en train de me dire « Oh, wow, putain, et l'humour, moi aussi, j'ai tellement envie de faire ça !» Et donc, au début, pour répondre à ta question, hein, au bout de 12 minutes, au début, quand je commence l'humour, ben, euh, j'essaye en faisant des jeux de mots. La première fois, mon premier sketch, mon tout, tout premier sketch, c'est un truc en jeu de mots euh, qui dure euh, 3-4 minutes où je suis hyper fier de tout ce que j'ai réussi à trouver mais euh, mais c'est pas moi quoi c'est euh, une espèce de mauvaise imitation de Raymond Devos j'ai emprunté les mécaniques et, euh, et la folie Raymond de Raymond Devos pour essayer de me trouver et donc j'ai d'abord euh, réalisé que j'étais un meilleur client que vendeur au niveau des jeux de mots même si j'ai réussi à faire un bon sketch en jeu de mots c'est mon, mon le seul et unique sketch en jeu de mots que j'ai réussi c'est le premier après j'ai essayé d'en écrire d'autres et j'avais pas cette euh, j'avais pas ce génie, cette fulgurance et cette connaissance de la langue pour arriver à fournir un, un contenu digne de ce nom. Puis, oui, après on m'a parlé du stand-up, parce que quand j'ai commencé ça n'existait pas, enfin si, ça existait le stand-up, mais pas en Belgique, enfin ça s'appelait juste... Euh... Ouais, c'était juste humoriste, hein. finalement on a tout traduit en anglais, hein. aujourd'hui on dit comedy club, alors qu'avant on disait café-théâtre, hein. c'est un peu la même chose, une table ronde où tu peux boire ton verre, enfin... Pour moi, il n'y a pas de grande différence, mais. Euh... Et donc, je commence à découvrir euh, l'humour. J'essaye le stand-up. D'abord, j'essaye l'humour d'observation, un peu, euh, un peu à la à à Jerry Seinfeld, ouais, ou Gad Elmaleh. Hein, Gad Elmaleh, son co-auteur, finalement. <rire> voilà, c'est ça. Et euh, enfin, même s'il ne faut, même il faut pas résumer Gad Elmaleh à ça, même, c'est gay de faire des blagues quand même là-dessus. C'est clair. <rire> donc, j'essaye l'observation. C'est pas trop mon kiff. J'aime bien, mais après, je me dis, il y a des gens qui le font vachement mieux. Puis je commence à découvrir l'humour noir, où là, je deviens hyper trash. C'est même, même pas drôle, c'est juste gore. C'est genre, là, pendant une période de ma vie, j'étais comme un viking, il n'y avait pas de sentiments, c'est juste, paf, ça tapait juste violemment. Et c'est une période de ma vie où, je l'admets, j'essayais non pas d'obtenir des rires, j'essayais juste d'obtenir des aaaah, et quand j'entendais les gens faire Oh victoire Ils ont été dégoûtés. Puis un jour en fait, euh, j'ai réalisé que mais mon but putain c'est essayer de faire rire les gens. En fait c'est pas de les dégoûter ni quoi que ce soit. J'ai envie de les entendre rire. J'ai envie de... qu'ils soient contents, euh, qu'ils qu soient heureux. Donc je me suis adouci tout en restant un peu trash. Mais euh, ça je pense que ça rejoint qui je suis exactement.
1: Dans ta carrière, tu as commencé par l'agence Tourir avec Benoît Delaby, que j'ai eu dans le deuxième épisode.
2: Ouais, Benoît, putain, j'aime beaucoup Benoît.
1: Donc là, vous aviez un spectacle à présenter tous les mois et c'était à chaque fois, ça se renouvelait de mois en mois Vous parliez d'actualité, il y avait des personnages Donc là, tu faisais des personnages à ce moment-là
2: Ouais, il y avait de tout Le, le principe, en fait, c'était de fournir un nouveau spectacle 100% inédit chaque mois Et le spectacle faisait 1h30 Et euh, la première saison, c'était Jérôme de Warze, euh, Claudie Rion, Angélique Leleu, Thomas Failly et moi-même Donc le principe, on s'était dit, c'est euh, le spectacle, peu importe ce qui se passe dedans Mais on commence toujours à 5, on finit toujours à 5 et euh, donc là, c'était l'entrée euh, et la fermeture du spectacle. Et au milieu, on s'est toujours dit, on l'habille comme on veut. Donc euh, on s'était dit, pour euh, essayer de structurer de façon un peu euh, logique le truc, c'est euh, qui veut faire un solo Donc OK, chacun. Donc, avait, euh, on commence à 5 puis après on savait qu'il allait y avoir cinq solos. Et après, c'était euh, les propositions, euh, faire des duos, euh, trios... 4, tout ça. Dedans, au début, on s'était dit on fait une revue de presse, donc il y avait une sorte de, de journal télévisé euh, comique, euh, speed dating aussi, c'était un truc qui est revenu souvent, et ça nous a permis de découvrir euh, le métier quoi. Écrire, se renouveler et proposer du nouveau contenu euh, tous les mois aux gens, pour euh, ne pas être redondant et justement aussi euh, pouvoir permettre aux gens de se dire euh, euh, j'ai bien aimé ce mois-ci, et puis oh, ce mois-ci j'aimais un peu moins bien, mais je reviendrai le mois prochain parce que je sais que ça ne va pas être la même chose. Enfin, C'est euh, Toujours se renouveler, c'était le plus important.
1: Et donc après ça, tu as participé au Belge Comedy Show avec Pirette dont tu as parlé tout à l'heure, et après tu as commencé le micro-show avec euh, Tom.
2: Avec Tom et euh, James Dino.
1: Et James Dino, Ouais, il me semblait bien, je n'étais pas sûr du James Dino, du coup je te laissais compléter, euh, parce que je ne savais pas si c'était lui, avec lui dès le départ ou s'il s'est rajouté après.
2: Euh, non c'était pas lui dès le départ Au début je pense qu'on a eu Khalid Qui euh, qui est un comédien
1: Oui je connais, il est de l'impro de, de base Ouais 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 Mais lui il était dans l'agence de rire aussi, il a, il a fait
2: la saison 2 Ouais
1: Un, un, un truc avec un super héros que j'avais adoré ce sketch Super héros timide, il est le... magnifique
2: Ouais à fond oui, 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 oui. Juste le super héros timide Et en plus ce qu'il y a de bien avec euh, Khalid C'est que autant artistiquement il est incroyable Autant humainement c'est euh...
1: Une crème, une crème
2: ah oh, putain, ouais, c'est génial de travailler avec lui, quoi. C'est euh, dommage que je l'ai perdu de vue, d'ailleurs, là.
1: Il est dans la Ligue Pro euh, d'un pro, aussi.
2: Oh, ça m'étonne pas, c'est un... Pouille à idée, il est, il est fabuleux, quoi. Et ouais, donc, le, le micro-show, on l'a fait un peu avec lui, on l'a fait un peu avec Quentin Sante, qui euh, est un gars qui, je pense, c'est plus dirigé maintenant vers la production, mais qui a été sur scène. Et puis, après, on s'est retrouvé avec James Dino et qui, lui, euh, était à fond sur l'humour à ce moment-là. Et après, bah, le, le projet c'est arrêté au bout de deux ans, je pense. Parce que bah, d'un côté, James Zino euh, il, il se renouvelait pas beaucoup. Tom, il en avait marre. Et, et, et moi, j'avais envie.
1: Mais donc, pour expliquer un petit peu, donc vous aviez un show aussi qui changeait au fur et à mesure. Et vous aviez plus ou moins un spectacle par mois aussi. Et vous demandiez aux gens de, des thèmes sur des papiers, des trucs qu'ils ont aimé, qu'ils ont pas aimé. Ouais, à fond. Petite anecdote. Et vous avez fait le, le micro-show au festival Montois du Rire, l'année la, où j'ai commencé l'humour, moi. Ah ouais Et tu m'avais vanné dans le public parce que tu demandais les noms de quelqu'un et donc j'avais Régis et donc il a commencé à me vaner sur mon nom Ah merde et comme tout le reste était drôle je t'en ai pas voulu donc, euh... mais voilà c'était pour la petite anecdote ça m'avait bien fait rire
2: là c'était chouette en plus euh, d'aller et euh... bah, c'était Benoît justement ben...
1: oui c'est Benoît qui l'organisait ouais ben, Benoît c'est un ami de l'impro c'est lui qui a... grâce au festival qui m'a fait commencer l'humour ok c'était la petite anecdote euh... Et d'ailleurs, dans, dans la conversation qu'on a sur Messenger ici, je vois qu'en 2014, je t'avais envoyé un sketch, pour, euh, parce que j'étais trop fan, et je me suis dit, ah, j'aimerais bien qu'il voit mon truc pour, euh, pour me donner un avis. Genre le premier sketch que j'avais fait. Euh, ça m'a fait rire de revoir ça. <rire>
2: Écoute, j'irai le regarder après.
1: Ah non, mais maintenant c'est vieux, c'est un vieux truc. <rire> ah, maintenant j'ai honte que tu le vois. Tu vois, à l'époque, c'était ce que j'avais fait de mieux.
2: Mais non, justement, en fait... En, ah, oui, alors je peux comprendre le, le point de vue où on dit on a honte, euh, ouais, j'ai fait ça, mais moi je trouve que c'est justement riche Riche, mais genre moi j'ai des vidéos qui ont 4-5 ans là. Et euh, parfois je vois euh, sur Facebook des gens qui repartagent ça et je suis là, mais pourquoi C'est de la merde Et en même temps je me dis, ah oh, ça fait partie tellement de moi, ça fait partie du parcours et donc en fait je me dis, c'est tellement génial d'avoir la trace et donc il faut pas, euh, faut pas en avoir honte quoi, c'est drôle. Puis après, tu sais, j'ai aussi un jour débuté, j'ai aussi un jour mis mes, mes pieds euh, pour la première fois sur scène. Et je crois que si aujourd'hui j'avais une vidéo, je me dirais, oh mon Dieu, comment j'ai pu faire un truc pareil? Et d'un autre côté, je me dis, oh, qu'est-ce que je suis content de l'avoir fait, donc. Faut pas avoir honte de ta vidéo. Je la regarderai avec grand plaisir, tout en sachant que, ben bah, hey, il a évolué. Ou oh, du moins, j'espère.
1: <rire> il n'y a pas beaucoup d'autres vidéos après, donc ce sera pas trop comparé. Faudra me voir un jour sur scène.
2: Ah merde, bah écoute, je viendrai avec grand plaisir. C'est gentil. Non, on fera mieux, on fera mieux. Quand, quand je pourrai rejouer, tu viendras faire ma première partie. Comme ça, je pourrais te regarder depuis la coulisse.
1: Oh la pression d'un coup. Ok, c'est gentil. Ouais, je trouve. Avec plaisir. Et donc, pour continuer euh, dans mes, dans, dans le podcast, parce que je vois que le temps passe et j'espère que je me dis que t'as pas un truc important à faire, parce que je suis à la première page de mes questions et j'en ai genre 3
2: <rire> Oh ouais, oh je parle trop, je suis désolé. Oh non,
1: c'est vraiment chouette pour le podcast, c'est super. S'il y a des gens qui sont qui sont comme moi fans d'humour, les podcasts sont jamais assez longs pour quand les gens parlent d'humour, donc. Euh... C'est nickel, moi j'adore. Ils vont avoir 12 heures de podcast. Bah profitez-en les gars, 12 heures, euh, 12 heures de PE, j'espère que vous l'aimez bien, parce que sinon ça va être long.
2: Sinon, oh mon dieu, qu'est-ce qu'il parle
1: <rire> Et donc avec le, le micro-show, t'as as, as pu écrire énormément, pratiquer, euh, t'améliorer énormément et tu as pu monter ton premier spectacle qui s'appelait Chic et Choc
2: Ouais c'est ça, tout à fait, à force d'écrire, machin, D'ailleurs, la première fois que j'ai joué mon spectacle c'était dans le bar à vin où on faisait le micro-show, là c'est la Première fois où je fais un spectacle solo euh, où je suis, mais stressé comme un dingue, où, où c'est un bar, quoi, mais c'est un petit bar à vin, c'est hyper cosy, euh, encore plus intime que le Comedy Club, quoi. Donc là, 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 vraiment, la première personne, le premier, la, la première rangée, c'est une table qui était perpendiculaire à la scène. Il euh, y, y, a, y a deux personnes à cette première table. Je crois que ce soir-là, ils étaient 40 au total, ce qui fait que. On était ultra sold parce que je pense que dans ce bar à 20, avec 25 personnes, c'était déjà complet. Mais là, on est 40, et j'ai ces deux personnes devant moi, mais elles sont genre à 2 cm de moi, quoi. Elles ont passé une heure de spectacle à 2 cm de moi, à se dire, pourvu qu'ils ne lèvent pas trop le genou, sinon je saigne du nez. Et, et c'était dément comme expérience, parce que parce que quand tu, fais... quand tu joues dans ces conditions-là avec euh, peu de gens, ben, t'as pas de doute, quoi. ta blague, elle est drôle, elle est drôle, elle est pas drôle, tu l'entends, qu'elle est
1: pas drôle. Ben ça, est... Moi, c'est ce que je dis tout le temps dans le podcast, c'est ce, que... ce que je préfère en humour, c'est le côté super honnête de ça, c'est que si ça te fait rire, bah, tu... ça, ça se voit. Si ça te fait pas rire, ça se voit. Tu peux pas feindre le truc d'aller de... voir le gars après et lui dire « Ah, c'était vraiment bien. »« Bah non, je vous ai vu... Euh...
2: » Avant ah bon, tu, tu rigolais pas. Tu, tu pleurais même. C'était pas génial.
1: Ouais, voilà. Et donc, t'as tourné combien de temps avec ce spectacle-là
2: Je pense, parce que je l'ai modifié et tout, mais je, je pense que j'ai quand même tiré... Euh... 4-5 ans avec.
1: Et t'avais fait Avignon avec celui-là ou c'est avec le suivant
2: C'est avec le suivant que j'ai fait Avignon.
1: Ça, ça je t'en parlerai après du coup. Donc 2012, on a le micro chaud, tu tournes avec ton spectacle et en 2015 tu gagnes euh, la scène ouverte du Festival International du Rire de Liège.
2: Le vous rire
1: oui Qui te permet de te rendre au Marrakech du Rire, au Festival Comédia de Québec et aussi en Suisse. À Morchot Rire Dans toutes ces scènes, c'est laquelle que tu as préférée
2: la Suisse. J'ai adoré les, les, les trois expériences. Elles ont été euh, toutes euh, hyper stressantes parce que c'était wow, où je vais faire de l'humour dans un autre pays que le mien. Euh, dans des pays où on parle la même langue mais on pas la même culture. Enfin, on parle la même langue. Euh, le, le, le Canada, euh, c'est un français euh, qui est quand même euh, vachement différent. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anglicismes aussi qui se glissent dans leur façon de parler. Si je me rappelle bien, j'ai d'abord été au Maroc où là j'étais stressé de ouf en me disant « mais ils vont rien comprendre » et tout. Puis finalement, en fait, si ça s'est super bien passé, c'était une, une expérience de ouf. Euh, les gens ont compris euh, tous mes propos et donc j'étais serein en, fait, en redescendant de scène en me disant « oh putain, ils ont tout compris » puisque je me disais « mais merde en fait... Euh... » Est-ce que, est que le français est vraiment une langue toute nue à fond pour au Maroc Moi, j'avais jamais été, j'en savais rien. Même s'il y avait des gens qui me disaient, ouais, ils parlent français là-bas, j'étais... Ouais, ok, super, mais si moi, je ne l'entends pas de mes propres oreilles, je, ça va rester un avis de quelqu'un d'autre. Et finalement, ouais, ça s'est bien passé, donc j'étais content. Et au Maroc, en fait, c'était euh, j'avais été invité au festival une semaine, mais je jouais un seul soir, 8 minutes, avec les autres gagnants des autres festivals. Au Canada, alors là, on était reçus comme des papes dans un hôtel de luxe, mais... Ultra luxueux. C'est quoi le château Frontenac ou Frontenac?
1: Frontenac, Frontenac, à Québec. Mais je suis un très très gros fan de Québec, du coup, euh, je peux te le dire.
2: Eh bien, je suis dans cet hôtel, mais c'est le Titanic, mais qui a pas coulé, quoi. C'est fabuleux à souhait. Et là, on jouait par contre trois soirs de suite, mais chacun dix minutes. Et, et ça se passe bien, ça se passe bien. Franchement, c'est cool, bonne expérience. Mais euh, là où c'était le plus <rire> ouf, c'est en Suisse, où euh, finalement, en fait, la, la Suisse francophone, c'est un truc qui est très similaire à la Belgique. Ils ont plein d'accents francophones différents. Ils traînent sur les, sur les syllabes, un peu comme des Namurois ou comme des Liégeois. Donc on, on est un peu comme à la maison. Quoi. Ils aiment bouffer, ils aiment picoler. Fin...
1: Ils ont un peu le même rapport à la France aussi.
2: Ouais, voilà. Mais on, Le suisse francophone et le belge francophone ont plein de points communs, à part l'argent. Mais <rire> ou sinon, pour le reste, il y a plein, vraiment, plein de choses très communes. Et là, on jouait un seul soir, mais 20 minutes ce qui permettait de pouvoir développer un peu plus son univers et quoi que ce soit. Quand j'avais été au Canada, donc genre deux semaines avant, j'avais eu l'occasion de pouvoir rencontrer d'autres humoristes canadiens, québécois, qui eux disaient, ouais, ce qui est important, c'est toujours écrire, se renouveler, c'est trouver des nouvelles choses. Et ils disent, intéresse-toi à l'endroit où tu vas, parle de l'endroit où tu es, c'est toujours chouette pour quand tu vas parler au public, quoi. Et, euh, et donc en Suisse, en fait, euh, juste écouter leurs conseils et j'avais écrit des blagues spéciales que, que je peux faire qu'en Suisse. Et les gens avaient vraiment adhéré, donc j'étais là « Wow, j'ai des blagues qui viennent d'être créées juste pour l'occasion, et elles fonctionnent !» Elles sont même pas rodées, les gens rigolent, il y en a même. Il y a même des gens qui ont applaudi, donc j'étais sur un nuage, parce que je restais un grand enfant. Quoi. Moi, si je fais des blagues et tout, je sais que l'humour c'est super sérieux, mais quand j'ai une blague, et que les gens rigolent et qu'ils applaudissent en moi-même, il y a un mini-moi qui a 8 ans qui fait « Oh c'est trop génial
1: !» Ah mais l'applaudissement c'est le meilleur moment du monde. C'est génial. Quand ça arrive, tu es sur scène, les gens ont ri et ils applaudissent. C'est juste parfait. Il
2: y, y a ça, mais alors il y a un autre moment qui est aussi formidable, c'est... Euh, parce que euh, on, 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 on le néglige souvent et pourtant c'est un des moments les plus jouissifs au monde quand tu es sur scène, c'est gérer un silence. Quand tu gères un silence et que tu vois les gens qui ont les yeux grands ouverts et qui sont suspendus à tes lèvres euh, genre... Qu'est-ce qui va se passer Oh là là, putain, ça c'est tellement euh, magique. Le silence, c'est ce qu'il y a de plus beau.
1: T'avais un sketch à l'époque, euh, que tu as joué à Montreux d'ailleurs, où tu expliques que tu avais aussi essayé l'humour à Paris. Ah oh, oui. Que ça ne s'était pas super bien passé. Tu disais dans le sketch que ce qui s'était le mieux passé, c'était ton retour en, en Thalys.
2: Mais bah, Paris, euh, Paris c'est pas évident, quoi. À moins d'y aller avec une bonne production, qui te met dans une bonne salle et qui investit investi sur toi... Euh... Moi, j'avais été tout seul, sans production, j'étais mon propre investisseur, donc c'était comme si je jouais au poker, mais en misant sur moi-même. Et euh, honnêtement, je le, 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 j'avais pas, pas un jeu de base ouf, quoi. J'avais juste moi. Il manquait plein de choses, quoi, parce que, parce que je pense qu'en humour, il y a, y a plein de profils d'artistes, il y a des gens, ils sont... Tu vas regarder un, comment il s'appelle, un Jérémy Ferrari où te dis, putain le gars c'est un bosseur et tu vois il, est, il va se renseigner à fond, à fond, à fond pour maîtriser le sujet euh, et tout ça et donc ça devient une machine redoutable. Tu vas avoir un guillermo Guise qui lui euh, est un, un petit génie avec une plume extraordinaire. Puis tu vas avoir d'autres artistes, genre moi euh, on n'a pas le côté, on a envie de se renseigner surtout parce qu'on préfère un peu... Euh, Ouais, ok, c'est un peu bancal ou spontané. Et on n'a pas le côté génie de Guillermo, mais, euh, mais on va travailler, 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 et il va se passer quelque chose. Ça va moins se manifester tout de suite, mais il va se passer quelque chose. Et donc, euh, c'est amusant comme ça de, de découvrir l'univers de Paris, de se dire, putain, des humoristes à Paris, mais il y en a 12 000. Et donc, oui, ça, ça a été mon erreur. Je me suis dit, allez, je vais me lancer dans l'aventure, tout seul. Euh, il va falloir payer un logement, il va falloir payer sa bouffe, il va falloir louer la salle où je vais jouer, il va falloir payer des flyers, il va falloir payer des affiches, essayer de faire venir les gens. Euh. Et, euh, et donc ça a été une claque, une belle claque, euh, mais qui m'a appris tellement de choses, donc euh, je ne le regrette pas du tout.
1: Tu as aussi gagné le festival de Bastogne et tout ça, mais tu as, as été dans beaucoup de festivals. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimais bien, les concours et tout ça, ou tu l'as fait parce qu'il fallait
2: J'aimais sans aimer en fait, euh, j'aimais parce que j'allais jouer, ça me permettait d'avoir une date Mais euh, en soi j'aime pas le côté concours, euh, même si je suis, quel... je suis un gagnant je pense j bah, Comme plein de gens j'aime pas perdre Mais après euh, moi ça me dérange pas le côté compétition en humour Mais après le côté euh, concours d'humour, il y a des moments où ça me casse les couilles euh, Parce que bien souvent je trouve que les, les concours d'humour sont mal organisés et, et donc voilà, par, parfois tu te retrouves avec huit humoristes qui doivent chacun faire douze minutes tu envie de dire, eh ben, non, le mec qui passe en dernier, si le public est fatigué, il est fatigué quoi Il y a un festival que j'ai fait qui s'appelle le euh, Dinar en Bretagne Où là tout le monde est au courant quoi, c'est huit euh, humoristes Et c'est réparti sur deux soirs Et chaque humoriste a droit à 30 minutes Ce qui fait que les gens qui viennent voir le spectacle de base savent qu'ils vont voir deux heures de show Et euh, chaque humoriste a 30 minutes pour se défendre Et... Euh, à la limite, je pense, je pense que ça fait un de trop. Je pense qu'il faudrait faire des soirées de 1h30 max, parce que c'est suffisant. Mais, euh, mais ce sont des bonnes expériences, puis ça permet de rencontrer plein de gens. Et, euh... ouais, ce genre de concours bien organisé, genre Le Vourir, Bastogne, euh, Remico, aussi
1: était bien organisé. Je ne sais pas si tu l'as fait.
2: Ouais, ouais. ah Oui, oui, oui. Euh, moi, je ne l'ai pas fait. J'ai présenté un plateau euh, un soir là-bas, euh, avec euh, Michel Dezobie. Mais c'est des genres de trucs où tu te dis oh, « ok, ouais, je joue le jeu, je joue le concours et je suis content. » Mais il y a d'autres festivals de, que je ne nommerai, nommerai pas où là j'étais là ah, « putain, c'est de la merde, Le, le c'est mal organisé. » Donc le concours bah, forcément, a forcément l'air encore plus chiant parce que c'est mal organisé, mais il y a, il y a de tout.
1: Tu fait aussi pas mal de premières parties, euh, Jérémy Ferrari, Arnaud Ducréf, Olivier de Debenois, Bigard, Patrick Timsit, Kev Adams et Gadel Elmaleh. C'était quoi la, la meilleure première partie que tu as faite Peut-être celle qui s'est le mieux passée, spécialement celle qui s'est le mieux passée, mais celle que tu as préférée.
2: Alors, oh, j'ai plein de réponses. <rire> Alors, la première, euh, la première, première partie que j'ai faite d'un artiste de cette envergure-là, c'était Jérémy Ferrari. Bon, bah, les gens qui viennent voir Jérémy Ferrari, c'est des gens qui adorent l'humour noir, ils adorent quand c'est gore, ils adorent quand c'est trash, tout ça. Et donc, moi, je prépare mon 15 minutes, et c'est euh, bah, un bon 15 minutes euh, bien trash. Et euh, les gens adhèrent, adhèrent vraiment, c'est un truc de ouf, ça se passe super bien, je suis, moi je suis comme un ouf, je suis là, wow, putain, ça rigole de... Parce que c'était au centre culturel de Hucle, il y avait 800 spectateurs, c'était sold out, et ça s'est super bien passé, donc j'étais hyper content. Puis après il y a eu les premières parties de Jarry où je me suis marré comme un dingue, et humainement Jarry est délicieux, il est il est hyper attentif, il est hyper attentionné, il, il aime bien donner des conseils, il aime bien écouter, il est... Tu sais, c'est...
1: Il est dans le partage, quoi.
2: Ouais, c'est quelqu'un de profondément euh, humain. Après, il euh, y a eu Olivier de Benoît, euh, super sympa, pas du tout comme Jarry, euh, parce que le gars, euh, le gars est formidable et tout, mais il est hyper stressé, quoi, ce qui est humain aussi. Mais donc, il est tellement stressé qu'il reste bloqué dans sa bulle, tellement il a peur, parce qu'il est... Il a pourvu que ça rigole et tout. Et c'est là où tu te dis, tiens, c'est génial de voir un mec de cette envergure avec une carrière pareille qui continue de stresser, qui continue d'avoir peur juste parce qu'il espère faire rire les gens. Et il y a des fois, je me dis, je me dis, tiens, c'est con que les gens ne voient pas cette partie-là du, du métier parce que, euh, il y a des fois, euh, certaines personnes peut-être seraient un peu moins virulentes par rapport aux artistes juste en se disant, tu sais quoi, à la base, il avait juste envie de te faire rire. Mais, euh, mais dans tous les artistes, alors, j'arrive... Fait partie d'une de mes plus belles rencontres. Mais euh, je crois que la plus belle rencontre, c'est euh, Patrick Timsit au Cirque Royal. Le gars, c'est une vedette. Je suis dans ma loge. Il vient, il toque. C'est lui qui toque. Il vient en personne. C'est quand j'ai fait euh, Gad Elmaleh et Kev Adams, C'est un moment euh, il voulait me rencontrer avant le spectacle. C'est un régisseur qui est venu me chercher en me disant oh, « Voilà, Gad, vous voudrez te rencontrer ?» Bon, je, je vibrais. Hein, je tremblais. Je
1: me Gad, vous me rencontrer ?» Putain, c'est formidable.
2: Mais euh, là, euh, je suis dans ma loge au Cirque Royal. Et... Euh, ça, ça toque à la porte, j'ouvre, j'ai Patrick Timsit devant moi Qui me dit, ouais, écoute, euh, on m'a appris que tu faisais ma première partie Je suis enchanté de te rencontrer et tout J'étais là, oh putain, quel artiste, c'est fabuleux quoi Le mec vient me voir, il, il se présente, il est enchanté de tout ça Et il me fait une proposition extraordinaire Il me dit, euh, est-ce que ça te dit qu'on fasse un sketch à deux Pour t'annoncer Et j'étais là, waouh. Putain mais quelle classe quoi Le mec me propose d'écrire un sketch et donc une demi-heure avant de monter en scène on a écrit un duo qu'on a joué derrière le rideau donc c'était juste des voix off pour amuser les gens et pour annoncer que j'allais être la première partie on a écrit un sketch à deux comme ça 30 minutes avant de monter sur scène
1: Ah oh, c'est génial
2: Et puis euh, bah, donc on avait nos feuilles et on a lu euh, ce qu'on a écrit euh, derrière le rideau pour amuser le public on entendait les rires des gens et donc il m'a annoncé j'ai et j'ai reçu un accueil formidable et je pense que ça, c'est euh, un des plus beaux souvenirs que j'ai en première partie et c'est aussi, euh, aussi sur là que je me suis dit c'est dommage parce qu'il a Patrick il a eu des problèmes à cause de son humour euh, parce qu'il avait fait des blagues sur les handicapés ou des trucs pareils et c'était très 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 mal passé et là vraiment je me suis dit c'est vraiment dommage que les gens ne connaissent pas euh, l'homme qui se cache derrière l'humoriste parce qu'en fait, bien souvent Quelqu'un qui est hyper trash, c'est quelqu'un qui est dans la vie profondément gentil et inoffensif. Et donc c'est juste, juste de la blague. Après, évidemment, il y a des blagues trash qui peuvent blesser. Mais je me suis dit, c'est con que les gens ne, ne le connaissent pas en dehors de, de, de la scène. Parce que, pff, putain, il est d'une gentillesse. Mais c'est déconcertant.
1: Mais apparemment, c'est pareil avec Mike Ward qui lui a été attaqué en justice et tout ça, il a dû payer et tout ça. Et dans tous les podcasts que j'écoute, tous les humoristes disent la même chose, c'est que c'est le gars le plus gentil de l'histoire du monde et qui fait tellement de choses pour les autres. Ah oui, 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 oui,
2: bah, lui, il est fabuleux. Hein. Mike, c'est un, euh, un gars qui il cotise pour les, les, les plus démunis. Là. Il a, enfin, euh, je suis en train de m'avancer sur un truc euh, que je maîtrise pas, mais euh, je, je, il, il fait des actions, et quand il peut apporter euh, sa pierre à l'édifice, il le fait toujours, et il n'a pas besoin de le revendiquer, c'est un peu du, 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 du putaclic, c'est genre, ah, vous avez vu, j'ai fait une bonne action, lui, il n'a pas besoin de le dire, il fait sa bonne action, et euh, tout ce qu'il se dit, euh, c'est, euh, moi, mon, mon job, c'est de faire des blagues, je fais des blagues, et mon humour, c'est un humour trash, et voilà, point, quoi. Et, euh, et c'est dommage aussi que les gens ne le connaissent pas euh, en dehors parce que, de nouveau, c'est une douceur.
1: T'as eu l'occasion de le rencontrer quand tu as été joué à Dubaï, il me semble
2: on, a, on était programmés ensemble dans un même spectacle à Dubaï. Et euh, donc forcément, là, moi, c'était euh, comme un gamin de 6 ans qui va à Euro Disney. J'étais en train de réaliser un rêve. J'ai un rêve, c'est que jamais rencontré Raymond Devos, Mais j'ai une fierté, c'est que j'ai rencontré Mike Ward. Quoi. Moi, moi, c'est vraiment mon préféré quoi. Dans les humoristes vivants, c'est le gars. Moi, j'écoute hyper souvent euh, ses podcasts. Je regarde ses sketchs avec grand plaisir. Je...
1: Avec ses podcasts, t'as de quoi écouter.
2: Oh ouais, mais oh, il, est, il est, il est, il est, tellement bienveillant. En plus, non, est, il est quand tu vois qu'il reçoit les autres artistes, il est tellement sympa. Il les écoute, il parle, il fait des blagues. Il est, quoi, c'est, il vit finalement juste.
1: C moi, c en, au Québec, c'est un de mes préférés, ça c'est clair. Mais dans les humoristes aussi, c'est un de mes préférés. Son spectacle complet sur YouTube, il est incroyable. Enfin, tous les, les sujets sont toujours touchy, mais super bien traités. Enfin, j'adore. Je suis tellement fan. Et les podcasts, mais sur chaque podcast, il est, il est drôle. Il n'y a pas un moment où il est nul. Il y a jamais... Je crois que j'ai jamais entendu une vanne où je me suis dit « Cette vanne est, à, est vraiment à chier et il n'aurait pas dû la faire. » Je me suis jamais dit ça. Tu as tourné avec ton deuxième spectacle, qui s'appelle Optimiste. Et ça fait combien de temps que tu, tu es avec ce spectacle-là 3, 3, 3, 4 ans, je crois. Et te, ben là, t arri, t arrives au bout, il me semble.
2: J'en ai écrit un nouveau. Je l'ai joué deux fois, et puis après, il y a eu le confinement. Donc, je vais réécrire dessus, parce que le confinement nous a appris plein de choses. m'a appris plein de choses.
1: Et qu'est-ce qui va changer entre ce spectacle-là et les deux précédents
2: Alors, le... Le premier spectacle, c'était juste euh, des sujets euh, alambiqués euh, où j'étais hyper trash. Le deuxième, c'était un spectacle où je retraçais mon envie de vouloir devenir euh, musicien trompettiste et que je réalise que je n'ai pas du tout euh, le sens du rythme et des trucs pareils, je découvre le théâtre, donc c'est un peu un spectacle autobiographique. Et ici, je reste sur quelque chose de, de propre à moi, mais euh, j'ai envie de défendre plus d'idées et donc euh, plus travailler sur le, le fond. Euh, la, la forme, je crois que ça va, mais c'est vraiment sur le fond. Il y a des sujets qui, qui m'intéressent qui vraiment et où je me dis « Oh, il y a moyen de creuser beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
1: » J'ai hâte de le voir. Yeah euh, Avec le spectacle euh, donc Optimiste, tu as fait aussi le Festival d'Avignon. On l'a mentionné tout à l'heure. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai eu trois visions du festival parce qu'il y a Delabie qui l'a fait, Étienne Serre et Félix. Donc, j'ai eu trois visions dans le podcast un peu du festival. C'est quoi ta vision du festival euh, d'Avignon Est-ce que c'est à faire ou est-ce que c'est une bonne expérience euh...
2: Alors, c'est à faire éventuellement. Ce serait con de dire que ce n'est pas à faire. Euh, bonne expérience, c'est une expérience enrichissante. Moi, j'ai détesté. J'ai vraiment détesté le bazar. Mais euh, j'ai appris beaucoup. Je, m... Je me suis quand même bien amusé. J'ai rencontré des gens euh, hyper cool. Mais vraiment, le festival en tant que tel, euh, c'est dur, quoi. C'est vraiment dur. À quel niveau ben, Genre, l'été dernier, il euh, y avait par jour 1680 spectacles. Ce qui fait qu'il y a une petite concurrence, quoi. Donc, quand tu dois faire de la promo en rue pour convaincre les gens de venir te voir, euh, s'il y a des fois, t'es avec tes flyers, tu t'apprêtes à démarcher quelqu'un, et puis en fait, c'est aussi un comédien. Ah, pardon, désolé. Je... Et vous jouez à quelle heure 1-14h Allez, courage, je te bien se passer. Il y a, y a un côté très industrie, industriel, dérangeant pour moi.
1: Est-ce que euh, maintenant, tu regardes beaucoup d'humoristes ou pas tant que ça euh...
2: Ouais, j'en regarde quand même pas mal. Hein. Je regarde euh, Mike Ward, je regarde beaucoup. Je regarde, euh, en fait, c'est simple. Mike Ward, je regarde énormément. Tom, euh, Thomas Wiesel, je regarde beaucoup. Ouais, je crois que c'est les deux que je regarde le plus, en fait. Puis après, je regarde sur Netflix, de temps en temps, des stand-up. Mais sinon, quand on n'est pas confiné, je vais un maximum de fois au Comedy Club ou au What the Fun, pour, euh, voir, et au Made in Brussels Show, pour voir les artistes. J'adore voir les artistes jouer, j'adore les voir sur scène, j'adore euh, les, voir les gens créer.
1: Bah ouais. mais je en... en plus, ce qui est chouette, ce que je trouve, c'est que tu es un des seuls qui vient dire un retour aux gens quand tu viens voir le spectacle. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu, tu viens voir mais t'as envie d'en parler, de ce qu'on a fait sur scène et c'est super chouette. Moi j'avais me... joué au Made in Brussels show et euh, t'étais venu me voir donc moi j'étais en panique parce que je me suis dit euh, il va me vanner, il va dire euh, <rire> des trucs. Parce que je ne te le connaissais pas personnellement donc je me disais, j'avais l'idée du, du, du gars sur scène qui, qui, qui va dans le, le trash, qui va vanner. Qui... Et je ne me... je savais pas en fait que t'étais si, si sympa et si euh, éclairé sur le, le stand-up et que tu avais beaucoup de choses à partager, donc je t'avais trouvé ça super chouette.
2: Bah J'essaye, je, je me dis en fait y a pas de, on ne gagne rien à garder, euh, tu sais, si tu as quelque chose de cool à dire à un artiste, tu ne gagnes rien à le garder pour toi-même, donc si tu vas voir un truc, après tu, tu peux voir la personne, boire un verre, lui dire ah ouais, ça j'ai bien aimé, ça j'ai pas aimé, ou, ou quoi que ce soit, en restant bienveillant, et euh, et c'est enrichissant pour tout le monde. Quoi. Et forcément, bah, comme, euh, comme maintenant en Belgique, bah, moi je, je suis un peu médiatisé avec euh, le biais de la radio. Quand je vais voir un plateau, bah, je sais qu'il y a quelques stand uppers qui voient qui je suis. Et donc, s'ils voient que je suis présent, bah, ils vont peut-être me demander mon avis ou quoi que ce soit. Ou alors, c'est moi qui vais aller vers eux en disant « Ah oh, ouais, j'ai bien aimé » ou quoi que ce soit. Il faut vraiment que je pas aimé du tout la personne ou là, je dis rien du tout en me disant oh, « parce que... » Si je dis quelque chose, ça va être méchant. Genre, c'était de la merde. Mais, euh, mais c'est tellement subjectif.
1: À la fin du podcast, parce qu'on arrive tout doucement à la fin, tu sais que je fais euh, l'interview name-dropping où je te demande de me citer à chaque fois un humoriste. Tu dois en choisir un, euh, américain, français, québécois, suisse, homme, femme, euh, petit, grand, ce que tu veux. Mais okay. à chaque fois, un. Tu dois te limiter à un. Alors, l'humoriste le plus sympa que tu aies rencontré Mike Ward. L'humoriste qui t'inspire le plus
2: L'humoriste qui m'inspire le plus
1: Ou qui t'a inspiré le plus
2: Oh putain, c'est une bonne question ça Il y en a... Et on... on... Juste... Ah oh putain, on peut en donner que un Oh, Tom Wiesel alors
1: Tom Wiesel Ah c'est marrant Ouais,
2: je trouve très 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 inspirant ah. Il y a un chiant, il y a Haroun Non...
1: Ah, ah c'est marrant J'aurais pas, pas deviné celui-là
2: Ouais, non, Haroun est... Haroun il est incroyable moi je trouve je sais pas, mais j'ai droit qu'il y a une seule réponse. Je vais dire euh... Thomas Arun.
1: Thomas Arun, ça marche. Celui que tu regardes tout ce qu'il fait. Mike Ward. Mike Ward, tu y as répondu pendant le podcast. Celui qui t'a donné envie de monter sur scène.
2: Bah oui, y a, mais il y a plein de trucs euh, de, sur monter sur scène. Dans, dans les gens après qui qui m'ont confirmé cette envie, qui qui ont réussi à dégager des choses. Il y a quand même Jamel Debbouze et Gad Elmaleh qui qui ont fait un travail formidable, euh, euh, mal, malgré le fait qu'ils aient été épinglés euh, par euh, Copy Comics, ça n'enlève pas le fait que ce soit deux personnes euh, qui... C'est quand même des petits génies, quoi. Ils savent jouer, ils savent maîtriser une salle, ils savent maîtriser la scène, ils ont euh, quelque chose de ouf. Euh. Et à Florence Foresti aussi. Qui quitte dans la veine des trois. Ah, voilà, j'arrive même pas à respecter le jeu, je ne sais pas donner un seul nom.
1: C'est pas grave. Est-ce qu'il y a un humoriste qui t'a surpris dernièrement, où t'as fait une découverte, tu t'es dit waouh, c'est super fort
2: Sugar Sammy, quand je l'ai vu la première fois au Comedy Club, j'étais à wow, waouh, le, le gars est fort. Hein, le gars, il, il, il était venu jouer en français, euh, qui est donc en ordre de, de langue, la quatrième langue qu'il parle. Il est plus fort que moi dans sa quatrième langue, alors que moi c'est ma première.
1: Est-ce qu'il y a un humoriste que tu trouves qu'on surestime que tu te dis, je comprends pas tout le buzz qu'il y a autour de lui. Euh, c'est subjectif à mort, hein. C'est pas, c'est pas pour autant que tu que tu critiques.
2: Bah dans la question, en fait, euh, je dois pas donner de nom. Là, je peux juste répondre oui. <rire> Est-ce qu'il y a un humoriste que tu trouves qu'on surestime Oui. Non mais qui ça <rire> euh, Moi j'aime bien, mais après c'est Farid. Farid, oui, je le, voilà, il est, oui, il est bien, mais euh, je suis pas en admiration de ouf, quoi. Je trouve que le gars, il fait, il fait bien son taf, tout ça, mais. Euh, je j'ai pas, euh, pas le côté genre « Oh, Farid, t'as vu ce qu'il a fait ?» J'aurais publié un truc. Moi, je n'ai pas, pas, pas un affect genre « Putain, l'humoriste de ouf !» Parce que je trouve que sa communication... Sa communication j'ai plus l'impression de voir une pub pour Parfum que de voir un humoriste. Mais après, ouais il fait un taf de ouf. Hein, mais...
1: Question inverse, est-ce qu'il y a un que tu trouves qu'on sous-estime, qui est tellement bon que tu comprends pas que le monde entier ne le connaisse pas
2: ouais hein, Régis Canon.
1: <rire> Comment flatter mon ego à mort
2: Je comprends pas, le gars il fait des podcasts et tout il...
1: <rire> Le gars il... il va regarder ma vidéo Il va se dire putain j'ai dit de la merde Dans la fin du podcast
2: Oui bah ça malheureusement Il y en a beaucoup trop C'est le problème de ce métier C'est qu'il y en a plein qui sont fabuleux Mais qui sont pas vraiment dans la lumière Ou quoi que ce soit Il y a... Là, il y a quoi Il y a Félix Jean, il y a Alexandra Pizzagalli, il y a Farah, il y a Edgar Yves, il y a Funky Fab. T'en as des, des, des qui sont, qui sont pas euh, estimés à leur juste valeur, il y en a blindés.
1: Bah, je suis tout à fait d'accord avec toi. d'ailleurs. Je crois que c'est une des raisons pour lesquelles je fais le podcast, c'est que j'ai toujours envie de parler des humoristes que j'ai dans les épisodes. Et il y a plein de fois où je dis « Ah, c'est trop cool, j'ai PE ce soir, je vais l'interviewer et les gens font « Qui ça ?» je fais, mais, on... mais enfin <rire> <rire> Et moi, je suis trop content. Voilà, moi,
2: voilà, oui. voilà, je, moi, je suis sous-évalué. Voilà. Enfin, ça va, ma, ma mère me reconnaît, donc c'est bon. C'est déjà ça. On est sur un bon départ.
1: Le spectacle que tu recommandes le plus
2: Le spectacle que je recommande le plus, c'est euh, d'office d'aller voir en live. Parce que bon, après, il y a les spectacles que tu peux regarder en vidéo, mais je trouve que le spectacle vivant, ça doit se voir en... Vraiment en live, parce que la magie du spectacle vivant est beaucoup plus jouissive.
1: Moi je recommande trois pour le en ce moment, si tu veux je te dirai après.
2: Je, je sais pas, alors je pense qu'en ce moment ce qui est chouette, enfin en ce moment, euh, hors pandémie, euh, le nouveau spectacle de Guise ou son ancien, parce que pour connaître que le gars il est écrit quand même vachement bien, il y a qui d'autre Farah, je trouve que c'est euh, dément. Emily Krohn aussi, j'aime beaucoup. Et euh, je dirais Gétan Ferrière. Oh, il y a Céline Ayari aussi. Mais elle, je ne l'ai pas encore vue euh, sur son spectacle entier. Mais euh, Gétan Ferrière, ouais.
1: Euh, moi, je l'ai recommandé, mais c'est ce que vous pouvez regarder même en période de confinement, puisqu'ils sont sur, euh, sur Internet. Il y a euh, Pulsion de Kian Kojandi, qui est sur YouTube.
2: Ouais, c'est vrai que c'est un bon spectacle.
1: Il y a euh, Je t'aime de Adib Alkalide.
2: Oh ouais, c'est vrai qu'il est balèze aussi lui. Le
1: spectacle est complet sur Youtube Il l'a mis il n'y a pas longtemps, je vois, il y a un mois peut-être Max Ah trop bien Tu à voir Je T'aime, ça s'appelle Incroyable ce spectacle Et euh, le spectacle de Mike Ward Qui est en complet sur Youtube aussi
2: Ah oh ouais, lui il est fabuleux Ouais Mike, hein, Mike quand, quand on était euh, on était dans un festival ensemble et un, un soir on était un peu euh, bourrés parce que euh, nous aimons tous les deux boire et je lui fais t'es vraiment le patron et il l'a mal pris fait non mais je suis pas que tu dis Je suis le patron là, mais c'était pas euh, je voulais pas te blesser hein. je voulais juste c'est vraiment une conversation de bourré quoi je voulais pas te blesser en disant que t'étais le patron je eh, j'aime pas qu'on me dise que je suis le
1: patron <rire> il a vexé Mike Ward
2: en disant que c'était en, en lui disant que c'était le meilleur quoi j'suis... Putain, ouais, je l'ai vexé en faisant un compliment. On n'est pas, pas sur
1: une petite note de génie. Là. Maintenant, on arrive à la toute fin où je te demande de choisir cette fois-ci entre deux humoristes. Tu dois choisir lequel tu, tu préfères. Alors, quand le tu... premier. Okay. Ah, pardon. <rire> celui que tu préfères, euh, mais ça sera au niveau du, de la scène, pas spécialement la personne. On va vraiment dire le, au niveau du jeu, celui qui te fait le plus fou. ok. Okay, c'est subjectif, donc la personne ne peut pas se plaindre auprès de toi si tu ne l'as pas choisi. Mais j'ai fait exprès de prendre des gens que ça va un peu te compliquer la vie, en tout cas j'espère. Okay. Entre Cody et Pablo Andrés. Cody. Entre Étienne Serre et Dan Gagnon. Dan Gagnon. Mike Ward et Seinfeld.
2: <rire> Mike Ward. Pour le moment c'est pas trop difficile.
1: Ah ça va, j'espérais je, plus dur, mais dommage. Entre euh, Jérémy Ferrari et Gad Elmaleh. Gad Elmaleh. Entre Pirette et les frères Taloche.
2: Ah, ok, là c'est dur. Ah, voilà. Pouf, je vais prendre les frères Talosh.
1: Entre Patrick Timsit et Bigard.
2: Ah putain, qui je préfère en termes scéniques, Bigard.
1: Entre euh, Fanny Ruet et Laura Laune. Laura Laune. Et j'avais noté, ah bah entre Émilie euh, Crohn et Farah.
2: Ah, oh, t'es une pute Comment tu... <rire> oui. Ah, enfin <rire> Ah, je, je les aime toutes les deux. Je... Non, je ne choisis pas, je prends les deux. Et maintenant, j j vraiment, j'adore les deux. J'ai été les voir plusieurs fois. Je... 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 Là, là, vraiment, sur ce choix-là, je pourrais pas... Euh... Je les aime toutes les deux, quoi. Vraiment, euh... pareil.
1: Eh bien, je pensais te mettre dans la merde plus tôt, mais il y a juste sur le dernier que tu pas su choisir.
2: Non, mais en plus, je peux justifier tous mes choix. Cody, j'ai travaillé avec lui, je trouve que c'est un génie. Il, il, il joue hyper bien euh, les personnages. C'était quoi Tu avais proposé donc, Cody, Pablo, Andrés. Donc, dans les deux, en fait, en fait, je trouve Pablo incarne hyper bien ses personnages. Mais l'avantage de Cody, selon moi, c'est qu'il a un capital sympathique qui est beaucoup plus grand. Euh, et ça, c'est un avantage qu'il a surtout les humoristes. Entre Étienne euh, Serc et Dan Gagnon, je, tr je trouve que Dan Gagnon en fait, a une, euh, une culture du stand-up beaucoup plus ancrée et une maîtrise de l'exercice beaucoup plus euh, assumée. Ce qui fait que Dan, Dan il peut te parler d'un sujet euh, hyper dramatique où tu vas quand même rire et à un moment tu vas te dire, putain, il est en train de me faire rire quand même sur le cancer de sa mère. Attends, après il y avait quoi donc
1: Mike Ward et Seinfeld.
2: Ben, alors Mike Ward en fait c'est très simple Le choix c'est que déjà Mike Ward C'est mon préféré de tous Et surtout je, je ne parle pas anglais Donc okay. l'humour L'humour pour moi est plus simple à comprendre quand c'est ta langue maternelle Parce que quand tu regardes en anglais avec des sous-titres Ok ça reste amusant mais Tu perds quand même une partie de la subtilité Et de la magie du truc donc Le choix n'est pas trop difficile Là, je, de quoi N'importe quel francophone face à Seinfeld Je prends le francophone parce que C'est ma langue maternelle Enfin n'importe hein, quel francophone qui... qui qui est correct. Qui est... Ouais.
1: Entre Jérémy Ferrari et Gadel Elmaleh, tu avais dit Gadel Elmaleh.
2: Je préfère Gadel Elmaleh parce que je trouve que ça reste quand même un gars qui, sur scène, a une façon de jouer assez extraordinaire. Euh, Jérémy Ferrari, parce que la question c'était la façon de jouer, hein, ce que je préférais. Et Jérémy Ferrari, pour moi, il joue un, il a un peu un côté sentinelle de l'air. Il fait des gestes à répétition comme ça en permanence euh, et je trouve que le jeu de Gad est plus fluide.
1: Piret et les frères Taloche
2: Ça c'était chaud, mais euh, en fait Piret il fait plein de personnages et tout, il est très fort, mais maintenant, euh, peut-être qu'il y a 10 ans j'aurais pas dit la même chose, mais maintenant que j'ai vu un genre un Cody ou un, un Pablo qui, quand ils incarnent des personnages, tu ne te dis pas oh c'est Piret qui est déguisé en Madame Bigoudi, mais Pablo quand il fait Ramon Culo, tu te dis pas c'est Pablo, quoi. tu dis Ramon Culo il est bon. Tandis que Pirette, c'est toujours... C'est Pirette. Là, il fait Madame Bigoudi, mais c'est Pirette. Tu vois, si tu m'avais donné comme choix Pablo Pirette, j'aurais pris Pablo. Parce que pour moi, Pablo, c'est un peu le Robert de Niro de l'humour belge. Quoi. Quand il incarne un personnage, il le fait à fond. Euh, S'il si faut qu'il prenne du poids, il serait capable de le faire. Mais euh, là, entre les taloches et euh, Pirette, ben, je trouve que les taloches euh, euh, proposent plus de choses, scéniquement parlant. Quoi. Ben, en même temps, et... ils font du burlesque, et euh, du, du... des trucs comme ça. Quoi. Donc... Euh... Ils il jouent à fond, <rire> c'est leur arme ultime. Quoi. Leur... Bah après
1: c'était Fanny Ruet et Laura Lone. T'es parti sur Laura Lone
2: Je suis parti sur Laura Lone euh, parce que bah, scéniquement, euh, elle joue. Quoi. Le, pour le moment, en fait Fanny, je... ça fait que un an qu'elle monte sur scène et donc euh, je trouve que pour le moment Fanny, elle déteste qu'on la compare à d'autres humoristes, mais en même temps c'est super logique parce qu'elle est en train de se découvrir scéniquement parlant. Et pour moi, il y a une différence entre la Fanny que je vois sur scène et la Fanny que je vois faire des vidéos sur euh, pour euh, Proximus. Et euh, je, je trouve euh, je trouve que la, la liberté et la fantaisie avec laquelle elle s'exprime, aussi bien dans le ton que corporellement, dans ses vidéos euh, Proximus, est quelque chose qu'on ne retrouve pas encore quand elle est sur scène, alors que ça se sent en, en elle qu'elle n'a pas spécialement envie de rester statique derrière un, un, un pied de micro. Donc pour le moment, quand il y a des gens qui, qui disent « oui, on dirait de la sous-Blanche-Gardin », ils n'ont pas spécialement tort, ils n'ont pas spécialement raison, mais elle est en train de se découvrir scéniquement parlant, et donc la façon dont elle le fait, son point de départ, est quelque chose qui ressemble à une veine de Blanche-Gardin, mais quand elle va se développer et continuer de jouer, on va découvrir une vraie Fanny Ruet scénique qui, qui va être formidable. Et actuellement, bah, comparer, euh, choisir entre les deux, il s'avère que bah, Laura Loun a plus de planches et donc a plus de jeux et plus de, de consistance quand elle joue.
1: Après, c'était euh, Bigard et Patrick Timpsit.
2: Bah, là, dans le jeu, et bah, la, la force de Bigard, c'est que il, le mec, il sait te raconter une histoire comme personne. Quoi. Donc, euh, lui, il n'a pas besoin spécialement de bouger, quoi, mais le gars, il en impose de ouf. Là où, où Team City il va être plus euh, dans le surjeu.
1: Et après, c'est que tu n'avais pas choisi entre Émilie Krohn et Pharah.
2: Là, je ne choisis pas, j'aime les deux.
1: Toute dernière question, je me suis grandement inspiré du podcast d'Anne Gagnon gratuitement, où il demandait à la fin qui, selon toi, ça serait bien que je reçoive dans le podcast
2: Pharah, Guillermo, euh, Funky Fab.
1: Funky Fab, on s'organise pour le moment.
2: Ah, c'est bien, ben bah, voilà. Voilà, bah, trois noms, c'est déjà bien, non
1: C'est déjà très bien, ouais. bah ouais. Merci beaucoup euh, d'avoir participé à ce podcast, d'avoir bien voulu le faire.
2: Oh, merci à toi pour l'invitation.
1: Franchement, merci beaucoup.
2: Ben bah, merci à toi. Fait,
1: de l'avoir fait, parce que je, je suis un peu fort fan depuis euh, que je t'ai vu au Monstre Comedy Club en 2012.
2: Oh, mon dieu, j'avais des ch... <rire> Ben
1: bah, voilà, merci beaucoup.
2: Écoute, merci à toi.
1: Merci d'avoir écouté Humeur Humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50